0: ¡Hey! ¡Qué borraza! Buenas noches. Ya es jueves. Saludos, ahora sí agarra mi tarrito. Ayer tuve que aplicarla. Hey, no todos los días. Hay que, que dicen ahí hey, no hay bronca uno al día, no, no importa, ¿no? Pero, pero no, no, hay que poner un alto a veces. Este, buenas noches, espero que hayan tenido ya casi casi un, un casi ya fin de semana, ya viene. Este, espero que la estén pasando muy bien. Saludos a cabo fuera que por ahí andaba ya esperando de hace rato y tuvimos que adelantarlo un poquito pero saludos le eh, maría hola buenas noches muchas gracias por acompañarnos espero que ten, hayas tenido un bonito día este fíjense que hoy vamos a tocar otro arte regresamos a los artes y este ahora que, al igual que los que muchos de estos yo desconozco mucho de ellos o mm, en sí nunca me entró si acaso en la música es donde yo podría decir que tengo <coughs> alguna opinión que poder aportar, ¿no? Y está en el deporte tal vez, en el arte del deporte también, pero en todos estos que hemos tenido, desde la cocina, desde pintores, este, todos estos que ustedes podrán ver ahí en la lista, pues me interesa mucho ver cómo es el proceso que ellos tienen, así como el que uno como músico tenemos, ¿no? Y ver qué fue lo que en sí los inició. Y ahorita aquí tengo, de hecho, yo, fíjense, siendo, aquí de, siendo de Tijuana, este, tuve, pues ahora sí que de cierta manera... La fortuna y la desgracia, no digo fortuna de que tuve acceso a mucha música y a mucha televisión que digamos a diferencia, por ejemplo, cuando viví en el DF no teníamos eso y, y, me, y vi esta televisión muy diferente con la que yo crecí aquí en Tijuana, no teníamos acceso a los canales eran en inglés todos. Y teníamos también los en español, ¿no? Pero en nuestra casa, no es que no lo hayan inculcado, pero siempre mi mamá procuró de que el inglés fuera lo que viéramos en la televisión. Y gracias a eso, pues, lo desarrollamos a una temprana edad, mi hermana y yo, ¿no? Este, fácilmente lo escribíamos y lo podíamos hablar. Y algo que me gustaba mucho ver eran los programas de comedia, ¿no? Este, y aquí tengo algunos ejemplos. De, por ejemplo, ya me acuerdo cuando vi la primerita de... No, de hecho, la segunda de Superman, ¿no? Cuando sale Richard Pryor. Me encantó este personaje que él hace en la película, ¿no? Pero de repente cuando yo empiezo a buscar que órale, es comediante y, y vaya influencia que tuvo como comediante, ¿no? Richard Pryor, este personaje que tuvo muchos problemas en cuanto a pues, adicciones, ¿no? Pero aún así como persona y como comediante fue increíble, ¿no? Yo creo que muchos comediantes de hoy en día o que de hace unos tiempos van a, siempre lo mencionan a él como alguien en, lo, en el que vieron una influencia, ¿no? Um, otro estilo que siempre me gustó, George Carlin, ¿no? que siempre tenía este an, siempre anti, antisistema antirreligioso, siempre se burlaba de, de estas culturas o de estas costumbres que, pues que desafortunadamente tenemos desde hace muchos años. ¿no? Y él se bofaba y lo hacía muy, muy chistoso. Este, pues Descanse en paz también él. ¿no? Estos dos, pero con los primeros que comienzo, pues ya desafortunadamente ya, ya dejaron nuestro, nuestro planeta. Igual Bill Hicks también tenía esta comedia oscura, pero en contra del sistema, de hecho lo escuchamos en, si ustedes en algún momento llegaron a escuchar el disco de Anima de Tool, eh, la primera parte de la última canción de Third Eye, se escucha un, un pedazo de, de su sketch o de su comedia de stand-up este, criticando como la, sobre la religión y sobre las drogas, cómo abren esta percepción de repente del ser humano, era lo que que él se metía mucho, ¿no? Sobre cómo estas personas que tienen estos viajes psicoélicos llegan a descubrir cosas que otras personas nunca van a llegar a descubrir, ¿no? Y él lo, lo hacía en su comedia muy, 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 muy chistoso. Me encantaba. No se diga Jerry Seinfeld, ¿no? Este, no llegué a verlo como, como en esta época, por ejemplo, aquí creo que fue cuando estuvo con Johnny Carson, pero este, yo lo vi en su programa, ¿no? Fue lo que vimos que pues, desarrolló este programa que para muchos era muy ofensivo, este, de, de hecho sí, ¿no? Todos los episodios era de este lado que dices de, lo, de la sociedad, que dices, wow, qué mala onda a veces somos, ¿no? Pero lo hacía ver chistoso, ¿no? Y vaya éxito que tuvo. Y pues pongo aquí a Joe Rogan, ¿no? Joe Rogan que inició en un programa como actor, pero en sí empezó como comediante también a una temprana edad. Me identifico mucho con él porque creo que bueno, ahora sí que este canal y el propósito del canal tiene mucho que ver con lo que él hace en sus podcasts. Este, tiene muchos invitados de todo tipo, no se concentra en un tema, es de una mente muy abierta y es amante de las artes marciales. ¿no? De hecho, creo que él tiene de las patadas más pesadas y me, de las mejores patadas que he visto en toda mi vida las tiene esta persona. Y, y otra cosa que vi mucho en la televisión pues, fue Saturday Night Live, ¿no? fue este programa de, de la televisión gringa que en la que salieron leyendas aquí vemos de las primeras generaciones vemos a Bill Murray del la lado derecho Dan Aykroyd esto, el Garrett Gary Morris de la izquierda que todavía lo vemos de repente activo no este, pero unos que ya fallecieron desafortunadamente también ya no están pero me tocó ver esta comedia no que era pues ahora sí que muy cruda que pues era en vivo esta generación vemos a Alan Sandler Chris Rock este, Chris Farley este Phil Hartman, que pues híjole, qué historia tan, tan trágica, ¿no? La del este, aquí, ahí está Dana Carvey en medio, David Spade. Vaya, estos comediantes que los vemos en muchas películas, ¿no? Eventualmente Adam Sanders, tenemos, pues, wow, este, que, que gran época. Y vemos esta generación de Will Ferrell, vemos allá atrás a Chris Kattan, muchos que, pues, Molly Shannon, <ríe> muy chistosas estas generaciones, ¿no? Pero este... Sí, crecí viendo mucho de esta comedia. Esto ya son generaciones ya más recientonas, ¿no? Que pues ya tienen como que agarras uno que otro. Pero fue esta comedia con la que yo este, en sí. Fue con la que me, me empapé, ¿no? Eventualmente me fui al DF y cuando fui a vivir veo a Paco Stande y veo a Actor Suárez y veo a estos personajes que dices, wow, órale, qué, qué chingona está esta comedia, ¿no? El broso cuando era la caravana cuando era el broso, el broso, ¿no? Y ahora vemos otro personaje que se ha transformado en otra cosa. Pero <coughs> decidí en esta ocasión, pues, invitar, tengo Joel, el otro día estuvo con nosotros, ahorita le vamos a dar la bienvenida, estuvo con, con nosotros hace poquito en el episodio de la involución de la música, entonces, este, de hecho, vamos a darle la bienvenida ahorita a Joel. ¿Cómo estamos, dude? ¡Qué hey, hey, bien! De hecho, es... Sí. Esa, misma, esa misma noche quedamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que, que íbamos a tener este episodio? Y pues ahora sí que Joel se movió en fa, pero este, platícales más o menos este, cuál fue aquella plática y qué te pareció y cómo fue que se nos ocurrió esta idea. Eh,
1: sí, estuvimos platicando sobre el, que el episodio anterior, donde me invitaste? ¿Te refieres? Así es. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí Estamos hablando de la música, eh, sobre, sobre todo los gustos musicales, uh -huh que consideramos buenos, que consideramos malos. Yo creo que a mí me gustó mucho esa plática porque realmente si sí es como que quitarnos el hate, ¿no? El que lo hemos hablado de que, ay, pinche reggaetón no sirve, ay, este me no sirve. Es, es,
0: es bien chistoso eso, que siempre hemos tenido muchas pláticas y siempre sale el reggaetón, ¿no? Y yo nunca lo saco al tema, <coughs> solito sale, solito sale el, el hate, pero como dice Chava, hay que perder ese odio, ¿no? Yo nunca lo he tenido, como Chava dice, y no, no es que sea odio, ¿no? Sino que, pues... Y se respeta y pues gacho, ¿no? Pero siempre sale al tema, ¿no?
1: Siempre, siempre, siempre. Y ya de ahí ya habíamos platicado sobre la, la parte de la comedia. Entonces dije, ah, pues invito a, a algunos amigos comediantes. En este caso, pues, Víctor, que ahorita bueno, nos acompaña, que él, él es Víctor Tuxpan. ¡Bienvenido, Víctor Tuxpan! Bienvenido. Hola, ¿qué tal? <risa> buenas, buenas.
0: <risa> Muchas gracias por acompañarnos <risa> esta noche.
1: Víctor, <risa> Es el, el, el fundador del primer Open Mic de stand-up aquí de Tijuana. Entonces, este. Gracias okay. a que todo eso, muchos empezamos a hacer comedia. Porque somos muy huevones de hacerlo nosotros. <risa> Entonces, este güey. Uh, Hay que, que haberlo empezado. <risa>
0: A ver, Víctor, aprovechamos ahorita que te están dando esta pequeña introducción. Si quieres darnos un... ¿Cómo conociste a Joel? Porque ahora sí que nos acabamos de conocer ahorita antes de entrar en vivo tú y yo, pero ¿cómo conociste a Joel? Dinos cómo fue esta conexión que tuvieron.
2: A Joel lo conozco precisamente por los micrófonos abiertos. Fíjate que apenas hace unas semanas se estaba platicando con otro comediante de, de Hermosillo y él decía que algo que le ha dejado la comedia es que ha conocido a gente que de otro modo nunca hubiera conocido. Y, y la verdad me cayó ese 20 y dije, es, es muy cierto, yo creo que, que si no hubiera sido por la comedia, nunca hubiera conocido a Joel ni a muchos otros comediantes que conozco. Y, y decir conocerlos como personas, pues, o sea, yo, yo a Joel lo considero mi amigo y creo que de no haber sido por, por la comedia, creo que no había posibilidad de, de conocerlo. Es, es, es okay. bien, bien interesante y, y, y que se dio gracias a los micrófonos abiertos.
0: ¿Hace cuánto, más o menos?
2: Hace como cinco años, hace como cuatro o cinco años, seguro, seguro cinco, cinco años. El, el primer Open Mic que fui fue diciembre de 2014. Ah, bueno, casi. Mm. Bueno, ajá sí, sí, okay. sí.
0: Ok Joel, entonces vamos, muchas gracias Vic por acompañarnos, este, eh, eh, Joel dale una intro porque aquí también ya está nuestro otro eh, invitado, dinos cómo contactaste a, a Richard que aquí está entrando en cámara
1: El buen Richard de Sonora, este Richard, él, él se eh, empezó también a ir a los Supermax igual que todos los comediantes de Tijuana, creo que, ¿qué fuiste en el 2015, 2016 güey? ¿Qué? 16, no me
3: acuerdo
1: 2006, 7, 8, 9, 10. No, sí, 15, 15. En 2015,
3: hace <risa> o sea, poco tiempo, julio, vos, julio, más o menos.
1: Sí, empezó también. Y, y Richard, 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 Víctor y yo pertenecemos al colectivo de Tijuana Stand Up Comedy. Este, y que realmente me ha tocado compartir escenas con Richard, tanto aquí, que han sido varios. <risa> aquí y también en la Ciudad de México. Hemos ido juntos para allá. Este, entonces ya, ya salud, tenemos. Salud desde, desde acá. No mames,
0: ¿a esta mano no te cate en la Ciudad de México. Salud, salud. ¡Ey, qué triste! No pues, si una... Aprovechamos, Richard, ¿cómo, ¿cómo conociste? aquí nos dio una pequeña intro, Joel, pero ¿hace cuánto lo conociste? ¿Y qué, qué pensaste del Joel cuando lo conocí? ¿Qué dijiste del...? del... Nosotros le hacíamos el yogi en la prepa. <risa> <risa> bueno,
3: este, no, a mí se me hizo fresísima el vato. Fresísima, este... Cabrón, así. Dije este, güey, ¿qué onda? No pensé que lo fuera a cotorrear ya después, como dice Víctor, este, con algunos compañeros se te da un poquito más ya tipo amistad, y con otros te casaste nomás en compañeros y ahí nos vemos, y pues con Joel sí, sí, a convivir un poquito más, como dice, vinimos a una mini gira acá a México, que nomás un show tuvimos juntos, creo, o ni uno, Joel, ni uno, wey, porque nos repartimos la chamba ya la última vez ni me acuerdo. Pero, sí, más... este, pues, sí es, ya, ya
0: sí. que lo conocí, me di cuenta que, pues, sí, sí es fresísima, ¿no? Pero cae bien. <risa> no, muy interesante, ¿no? Pues, que iba que, como de que fresa, yo, a ver, explícanos, explícanos. No, güey,
1: yo soy barrio, güey, lo que pasa es que ese güey, yo soy barrio, ese
0: güey rancho, güey, diferente, entonces. Yo
3: barrio, sea, güey, ¿entiendes, güey? Yo soy barrio, güey. <risa> yo, yo soy barrio, güey. Barrio yo... se
0: ramifica, ¿no? Salen ramificaciones ¿Para de barrio.
3: Richard,
2: para Richard, lo que no es rancho es fresa ya. No,
3: no, no Víctor, tú eres naco,
1: güey, como yo, no he pedo. Así que, ¿a poco no matas tu propio cuerpo cuando comes pozole, no? No, vas a
3: decir que es pozole.
1: Recortar no, no. en a, a la cabeza, güey, a las gallinas en la mañana, wey, no, no pinche vato fresa, cereal
0: de carne, vas a decir, ¿qué es eso? Pozole, cuerpo ¿no? Pero, este, no, muchas, muchas gracias por acompañarnos, Richard, este, eh, aquí les tengo unas Hola, preguntillas que, oh, igualmente, mucho gusto, eh, tengo, esta, la dinámica aquí en mi canal, de repente, este, ha sido la siguiente, bocha. va a aparecer aquí una pantallilla, vamos a ponerla aquí, y, Vamos a empezar con la primera pregunta, güey, y nos vamos a ir por orden de aparición, güey, porque el primero que llegó fue Víctor, güey, entonces primero Víctor va a tener el honor de comenzar con esta pregunta. ¿Qué o quién te atrajo a la comedia? Y más o menos, ¿te acuerdas qué edad tenías cuando te, te llamó la atención la comedia o este arte?
2: Sí, bueno, ahora sí que como tú mencionabas al inicio la cuestión de la cuestión de la tele gringa aquí, ocurrió que cuando, bueno, en una ocasión nos íbamos a cambiar de casa, entonces pues yo me quedé solo en, en la casa que estábamos dejando y pues mis papás, mis hermanas ya estaban en la otra casa porque nos quedaron algunas cosas por llevar, entonces pues nos, nos tuvimos que, que dividir y me acuerdo que donde yo me quedé pues se llevaron, o sea, desconectamos cable y todo y solo había televisión aérea y en ese entonces todavía se, se miraban el canal 69 y el 6. que yeah, Era yeah. unos w y el otro era el, el, el Fox, Fox. Ajá, Fox. Mm -hmm. Entonces creo que era en CW donde pasaban Seinfeld precisamente, y, y como era lo único que había y pues me gustaba desvelarme, pues andaba ahí cambiando canal y, y caí con, con la serie, entonces me gustó mucho lo, lo, lo que hacía, o sea, la serie este, me agradaba bastante, es mi serie favorita, de hecho Seinfeld es mi comienzo favorito a partir de eso, empiezo uh -huh. a verla y, y digo... Yo quiero hacer, o sea, a mí sí me gustaría eso que, que él está haciendo, pero nunca en realidad lo, bueno, en ese entonces, este, la verdad ya no recuerdo cuándo fue, nunca nunca lo, lo, lo pude como desarrollar. Yo me involucré con otras cosas como la radio y todo eso, por, por la escuela y el trabajo, y, y, y lo dejé un poco. Fue cuando, cuando yo trabajaba en un morning show aquí en Tijuana, y de repente escribía chistes, y se los ponían en un pizarrón a los locutores, ellos los decían y funcionaban bastante y, y bueno chistes sobre noticias o eventos que estaban ocurriendo a, al momento y yo sabía que estaban funcionando porque como yo era este, el productor del programa, a mí me tocaba desde recibir las llamadas telefónicas hasta recibir los mensajes en redes sociales entonces cada que hacían un chiste pues la gente respondía por las redes de güey, eso, eso que acaban de decir estuvo bien chistoso o no mames, <risa> y todo eso y a partir de, de eso fue que, que dije órale pues me sale la comedia no y, y, y seguí este ahora sí que desarrollándolo también mucho con twitter como twitter antes era de 140 caracteres forzosamente uh -huh. eso me ayudó como a escribir de manera más concisa hasta que pues a mí me corren de esa estación de radio <risa> okay. este, y ahora trabajaba en una estación AM de noticias y ahí ya no tenía como esa oportunidad de tomar un pizarrón, escribir un chiste y dárselo al, al, al que estaba frente del micrófono. Entonces dije, bueno, pues ya tengo como el antecedente de, de, de lo que hace Seinfeld. Este, creo que sí medio me sale escribir algunas ideas y dije voy a empezar a escribir para mí. Rescaté muchos tweets que tenía por ahí guardados o, o publicados pues y empecé a armar mi primera rutina. Y ahora sé que así fue como, como me acerqué de, de lleno a la comedia.
0: Y es que él tiene esto bien particular, que su, su, su serie la basó en, en nada, ¿no? ¿Te acuerdas que de repente hay estos, estos episodios en los que decide crear su programa dentro de su programa, ¿no? Entonces, y se va de que, hey, ¿por qué no hacemos un programa de, pues, de nada, güey? ¿Cómo que de nada, güey? ¿Cómo hacer un programa de nada? Es, déjame, vamos a saludar. Eh, aquí por donde están los cholos, aquí por el estadio de Mari, aquí vimos aquí por el equipo del hipódromo. Este, y nos preguntan, Richard, que si, si eres paisano, porque era está en Sonora. Entonces nos preguntan que si eres auténtico de Sonora.
3: Ca, soy de Caborca, Sonora. No sé dónde sea. Soy de Sonora del Norte. Caborca. Caborca. Pero, pues, mi jefe, la verdad. Pues no, miró muy, mucha prosperidad, ¿no? Y este decidió venirse mejor acá a rifarnos y obtener una mejor calidad de vida en Tecate.
0: Ahorita vivo en Tecate. Ah, ok. <risa> okay, okay, okay. Y bueno, aprovechando que estamos, vamos, a, vamos con Richard sobre esta pregunta que planteábamos ahorita de qué o quién te atrajo a la comedia, más o menos como nos decía eh, Víctor, que fue esta serie, ¿no? De, de repente dándole el rol a la, a la televisión <risa> apareció esta serie y, y fue una... Si, si de repente se escucha risa es porque a mi pareja, como lo está viendo en YouTube, le llega un poquito tarde el chiste, entonces este, de se escucha una cura ahí el fondo. Pero, este, Oye, es la pero risa la vida? risa. ¿Fue
3: por algo que dijo Víctor o lo que dije yo?
0: Ah. Buena pregunta, ¿eh? porque como como hay un delay, ¿quién sabe de qué ha sido? Hay
3: que poner a sí, ver, ver
0: ¿qué un... Pero bueno, sobre ya esta sé. pregunta, este, dime, Richard, dale.
3: Yo, en vez del qué, del quién, perdón, te voy a contestar con un qué. A mí me atrajo esto a la comedia mi divorcio. Yo me divorcio y este, tenía entre suicidarme o hacer comedia. Y pues, afortunadamente, no soy muy bueno, pero le entré a esto, ¿no? Porque suicidándome era peor, yo creo. Entonces, este una etapa difícil <risa> en mi vida. Y unos amigos por ahí, ¿qué onda, güey? Mira, está haciendo esto, vamos. Pues, vamos a ver de qué se trata. Un Open ahí de los que organizan. este pues La primera vez que fui yo no estuvo Víctor. Carlos estuvo al, al cargo esa vez. Y, este, pues, sí, me la pasé bomba. Y ya de ahí, entonces, pues, igual. Órale, no, órale. Desgraciadamente, no puedo presumir que me dedico a esto desde planta pero sí,
0: lo disfruto un friego, se disfruta mucho estar en el escenario y sacar tus broncas. De... No, y, y ah, uno perdón, se da... un comentario. Dime, ah,
3: lo que están diciendo ustedes, pues mis jefes no eran tan culeros, ¿no? Y me dejaban ver el canal 12. <risa> Por eso no aprendí inglés. <risa>
0: <risa> ah, ok. Me ponía 6 se y, de y no tenía animales y me
3: cambiaba Sorry. 12,
0: güey. <risa> <risa> hey, no, hey, eventualmente cuando llegué al DF y no había nada más que televisión en español... Fue una adaptación que encontré de estas comedias, de, eran viejas, ¿no? La Caravana, La Carabina de Ambrosio, de repente, era La era Carabina era. de Ambrosio, puta madre, me cagado de la cura con el Chabelo, el César Costa, de repente estos papeles que los veías cantando, de repente rolas que dices, esa rola la cantan también allá al otro lado, ¿qué pedo? ¿Por qué lo está cantando este vato? Y de repente veías estas rolas que los cantaban ellos, ¿no? Este, en ese entonces, ¿no? Estas rolas de pues, boleros, rock, rock bolero bohemio. Este, a, mí, a mí de la me
3: gustaba mucho la que bailaba, güey. Mm, mm, ah, sí,
0: güey. <risa> <risa> que, que de repente corre el rumor que era hombre, ¿no? Pero, pues, no, nada, que, <risa> que, <risa> que, pues, que show, ¿no? Pero vamos con esta pregunta, Joel, te toca a ti. ¿Cuál fue tu, ahora sí, que qué te inició en... Oh, déjame, te paso para acá. Ahí estás. Eh, ¿Quién te jaló? ¿Qué fue lo que te jaló a la comedia, dude? Porque yo me acuerdo en la Lázaro, pues, era la música, ¿no? Lo que teníamos en común tú y yo, este... Sí, o sea, agarramos un chingo de cura, ¿no? Tú, el Fonseca, yo nada más ahí estaba con ustedes y ustedes nos hacían carcajearnos, ¿no? Pero, sí. este, ¿en qué fue lo que te jaló a este, yo le digo arte, la gente porque es un arte, bien cabrón? Yo,
1: yo creo que de, de, desde Morro también me, me gusta mucho la comedia, eh, al igual que tú y Víctor, o sea, me gustaba ver de todo tipo de comedia, y, y recuerdo que el, el primer programa que sí vi, sí, uno de ellos fue Seinfeld, el otro fue eh, Conan O'Brien. Cuando estaba en la secundaria me acuerdo haberlo visto y me hizo reír un chingo, o sea, me hizo reír tanto ese vato que, o sea, todavía soy fan de él, o sea, los, los, los escucho su podcast. Totalmente, totalmente. O sea, para mí es de los güeyes más chistosos que, que existen. Y este, y en sí, pues, la verdad fue como que tenía esa espinita de ser comedia, siempre la tuve, siempre la tuve, pero no fue hasta que eh, me fui unos años de Tijuana y cuando estaba, eh, me fui a Mexicali para progresar, nadie nada, 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 nada. Sí. <risa> no, no tenía right. jale aquí me salió un jale y me fui para allá, este entonces, estando allá veo que estaban haciendo open mics acá en Tijuana y dijeron, mames, pues, ser. y yo nomás vine a Tijuana los fines de semana y hacían los eventos los jueves güa. y nunca estaba en jueves yo aquí en Tijuana total, me regreso a vivir aquí en Tijuana, voy a un show de comedia eh, ahí en la antigua bodega de papel y poco tiempo después este, fui al primer open mic y de ahí, de ahí ya no, ya no paré, la verdad, ya se fue, hace, ¿qué fue? ¿20 2014, 14. 2014, fue el primer open mic, ok, 2014, casi, y, casi ¿y son años. estos
0: open mics que me decías el otro día que son de, ¿qué, 5 minutos? 5 minutos
1: por lo general, eh, en uno sí se ponen mamones de 3 minutos en, en el otro lado, pero si compras mm. algo para beber, te dan 5 minutos,
0: y me imagino que esos open mics tú ya, ya, ya traes algún, algo preparado. ¿o? Sí,
1: no, no, si sí, tienes que ir con algo preparado y pues ya te subes al escenario. O sea, trae, o sea, por lo general, lo que todos los comediantes hacemos es de que tenemos una serie de chistes que queremos calar. Hay veces que realmente te dan hasta cinco minutos, pero si, si nomás traes dos minutos, son dos minutos, no te tienes que aventar cinco. Que okay. el tiempo tú lo aprovechas como tú quieres. Y por lo general yo me subo, tiro los chistes que quiero tirar, y si me alcanza el tiempo, hasta los que me alcance, o, o, nomás los que, o si traigo muy poquitos, pues nomás esos. Entonces, es depende del open mic eh, al, al cual te toque ir.
0: No, cuando entró llamada, le picó algo el Richard y... Es de Tecate, güey, por eso. No, hecho, es un milagro que se haya conectado, güey. ya que... me dijo de qué se rió Yuri, se rió de Caborca, porque se acuerdan también de repente en Simpson mencioné Caborca. Me, me acuerdo Kaborca. que lo mencioné. Caborca. <ríe> pero, pero bueno, ahorita, que ahorita se, se reconecta el Richard, este nada más tiene que volver al, al link. Pero aquí tengo la siguiente pregunta, Vic, vamos contigo. Um, ¿Cuándo te diste cuenta...? ahorita nos decías que viste pues, visto este programa, pero podríamos decir que el momento que te diste cuenta de este talento, ahí está el Richard, ya regresó, este, sería este momento cuando estaba, estos tweets tuvieron una reacción, fue cuando podríamos decir que te diste cuenta que teníamos este talento, bueno, tenía, yo no.
2: Sí, 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 sí digo, yo creo que sería esa parte de, de este, ahora sí que allá como por el 2009 era cuando todos los que usábamos Twitter buscábamos siempre el tuitazo, la parte de de este, este tweet va a tener un chingo de retweets porque va a estar muy bueno, va a estar gracioso, va a decir una, una neta, fue esa parte primero y después lo que te comentaba de la radio, este, que, que la gente llamaba, este, y, y también me he dado cuenta porque cuando yo escribí el chiste y los locutores lo leían, si uno lo leía mal, el chiste no funcionaba, o sea, y hasta sonaba raro y bueno, pero cuando lo leían bien, la gente llamaba y decía, güey, lo que acaba de decir, este cabrón se pasó de lanza, estuvo bien cagado, no sé qué tanto, o los mensajes de texto que nos enviaban o, o por redes sociales, es ahí cuando dije, órale, pues me sale. Entonces, ta también este, los mismos locutores, digo que nunca he negado el talento que ellos tienen, eh, también ellos me decían, güey, sí, sí estuvo muy cagado eso de no sé qué tanto, y ya de ahí, de, como me, me tocaba hacer los promos, pues, tomaba esos extractos y los, los publicaba, ahora sí que al aire, y, y, y es lo que me, me, me sirvió bastante a, a, a ganar esa confianza de decir, pues sí me sale, o sea, ahora sí si que...
0: Y, y ahora sí que esto era una comedia escrita, ¿no? Porque no era presencial, eran líneas que tú estabas escribiendo y que, como dices, ¿no? Si las leían bien o las percibían como, lo, tú lo se, se, se iban a cagar de la cura o iba a causar esto que tú buscabas, ¿no? que yo creo que de hecho tiene, no sé si sea más difícil, tú cómo lo ves, y ahora que tú a lo mejor has tenido interacción ya presencial o con open mics, ¿qué crees que es más difícil? Eh, ¿La comedia escrita o la comedia presencial?
2: Y es que, a final de cuentas, es, bueno, es la base, o sea, a final de cuentas, como te decía Joel hace rato, de, de llegar con algo preparado. Tú lo, tú lo escribes y cuando por ejemplo ves algunas líneas en, en el periódico o en Twitter a veces pues pues, depende mucho de, del humor o del momento en el que lo estés viendo, a veces estás en el baño o a veces vas en el camión y dices, ah, estuvo cagado, retuito ah, like y ya, o, o a veces si sí te gusta tanto que, que te ríes de, de un meme, ¿no? incluso eh, pero ya ahora sí que la, el, el, un poco la cuestión con esos escritos es que también pueden ser muy, atem, bueno, temporales, en, en el sentido de que tal vez mañana ya no te van a dar la misma risa que te dieron hoy. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que lo que escribamos tiene que dar risa hoy, mañana, pasado, mañana y dentro de un año. Uh -huh.
0: eh, en ese sentido,
2: Exacto. sí es más complicado, eh, bueno, tienes que escribirlo también que te sirva de aquí a... O sea, hay como bueno el mismo Jerry Seinfeld, este, se pasa tal vez o bueno se pasó años con la misma rutina, entonces ya lo escribí, mm. está también escrito que lo voy a decir en donde sea que bueno, en donde sea que lo diga va a funcionar y va a aterrizar
0: y como dices no queda inmortalizado de cierta manera como el otro día decíamos Joel, cómo ciertas letras de los 80s de mega de de estas canciones de sepultura todavía y si las agarras de aquel entonces del 86 las pones ahorita en el 2020 y dices esas letras ahorita aplican muy bien, ¿no? Y son estas letras que dices de cierta manera aparte de que estaban representando algo en ese entonces fueron escritas de una manera que como dices, quedaron marcadas, ¿no? Quedaron marcadas que ahorita las podemos aplicar, ¿no? Para los metaleros pues, Sabrán a qué me refiero, ¿no? Ahorita, a lo mejor Víctor y Richard dicen de que está hablando este güey, pero sí, son, son letras de metal acá que dices que están, que dicen, no manches, parece que están en el 2020 o pues, estuvieron hace unos años. Este me recuerda a mi participación en las calaveras del año pasado, donde dice María Verónica que ganó el primer lugar. ¡Eh, felicidad! Eh. Eh. Sí, es cierto, las calaveritas de repente, ¿verdad? Que creo que el campo estuvo pidiendo que mandaran este, sus calaveritas. Sobre esta pregunta, Richard, eh, de. ¿Cuándo te diste cuenta? Ahorita nos platicabas Pues de que, pues así que Un divorcio fue lo que te motivó A, a este A esta a arte, pero ¿Qué, qué podríamos, tú, ¿qué, qué dirías Que fue el momento en el que te diste cuenta? ¿Fue en este momento o podríamos decir que fue otro?
3: Mira Me voy a ver, me voy a ver Bien humilde, ya sé Pero fue desde el primer Open Mic La neta es Esa vez yo de que me dieran 20 minutos wey, Y no me los querían dar y le dije a Carlos, eh, pues, yo no sabía quién me contestaba la página, ¿no? Pero yo a Carlos, güey, yo voy desde Tecate, güey, no quiero ir a pararme cinco minutos y luego regresarme, o sea, me voy a estar tanto de gota, una hora de ida, una hora de vuelta, no mames, güey, quiero veinte minutos. Mi corbato, te voy. voy a hacer recepción y te voy a dar diez. Y dije, ay, mira, güey, está bien, dame diez. Pero si estoy eh, haciendo reír, güey, no me bajes, me das mis veinte minutos. chingale el acervato, arre. Y güey, traigo un material muy diferente, a lo mejor demasiado ranchero, como dice el Joel. Y en ese entonces, la neta, me subí en cabrón a la Ya después me di cuenta que son mentiras. <risa> pero la primera vez me sentí bien chingón, güey. Y luego después te das cuenta de que, ok, eh, mira, una cosa que me pasó a mí fue que el primer Open, me metí 18 minutos de algo, pues, nuevo, ¿no? El segundo Open, 10 minutos de algo nuevo. El tercer Open, ya cinco 5, porque ya me bajaron estos güeyes, pero de algo nuevo. Y ahí Víctor ya me dice, güey, cálmate, güey. Lo primero que traías, arregla lo primero, bla, bla, bla. Ahí es donde me doy cuenta que, güey, sí es cierto. O sea, este, está chingón, pero lo puedes hacer el mismo número de risas en 10 minutos en vez de 18, güey, ¿sí me entiendes? Entonces se trabaja en eso y es donde te das cuenta que no estás tan chingón como te crees, hasta que empiezas a pulir un poquito tu material. Actualmente ya empiezas a ver tanta gente en la escena que dices tú, güey, no estoy tan chingón, hay que competirle, hay que chingarle, hay que seguirse preparando y ya eh, me aterrizaron, porque la neta mi primer me sentí así como que, a la madre, ¿qué sigue? ¿A abrirle a Polo Polo, cerrarle a Polo Polo, que a Polo Polo me, me abra o qué chingado. Mm.
0: <ríe> Entonces eh, ¿Por podríamos. Lo
3: decir por lo que,
0: y <ríe> <ríe> no, pero, pero desde, se tiene de repente, ¿no? Como a veces se nace o se hace, ¿no? De repente lo traes por dentro de este. este pues, a veces se nota desde la primaria, ¿no? El, el típico del salón, que pues sí. es el el que hace reír a todos, o el que pone los apodos y dices, a "este batillo es como que eventualmente a lo mejor, no, no sé si ustedes fueron esos, a lo mejor sí, a lo mejor no", pero este siempre yo pienso que a veces se hace, como tú dices, ¿no? De repente hay mucha gente que se sube y dicen, "Ah, yo puedo", pero cuando se suben a, a la escena, me, me imagino que se dan cuenta como que, "Ay, cabrón, no 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 es tan fácil, ¿no?" Probablemente con mis no, amigos la... o la reacción de uno no es la misma de los demás. Dime, dime, Richard.
3: Okay, perdón, otra cosa que dice Víctor muy importante es que el chiste debe funcionar hoy que pasó el evento y en un año que el evento ya no están recordado. Y si no, pues nomás un tuitazo y nos vemos, ¿no? este También debe funcionar en Tecate, en Tijuana, en Ciudad de México, donde andes, o poderlo uh -huh. tropicalizar, pero que el contexto funcione. Y uh -huh. a mí en lo personal sí se me, se me hace más fácil hacer, o sea, no me acuerdo qué palabras hacer, ¿no? para actuar el chiste en vez de escribirlo. Porque Víctor puede partirse la mar haciendo un muy buen chiste y si no se lo leen bien, le truena, ¿sí me entiendes? Entonces uh -huh. para mí es hacer el chiste y párate, hazlo, y con tus caras, con tus gracias, con tus ruidos, con tus gestos, lo que quieras, hacer reírse, me hace más fácil.
0: Y aquí lo dice causa lo que dice, que son atemporales, no que o sea, no es, sí. no es que nada más es por un, sino que van a sobrevivir y como dices, estos chistes de repente puedes agarrar un cassette de polo polo de hace un friego y y nos vamos a cagar de la cura, ¿no? O sea, todavía nos hace eso por lo a pesar de que sea, de... lo escuchemos 20 veces y nos sigue causando casi, casi lo mismo, o hasta más, ¿no? De repente por la nostalgia, ¿no? Pero, este, sobre esta pregunta, Joel, que ahorita planteábamos, ¿tú cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo fue cuando dijiste, sabes que Yo creo que sí tengo esto y la verdad debería de probar, este, hacerlo. Pues bien no, güey. <risa>
3: <risa> <risa> es lo que te iba a decir, güey. Dije que no sabes
1: qué güey. No, yo, yo, yo creo que que, que esta madre es, 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 está, me, me, me ha hecho un poco más humilde porque si a veces tiendo a ser arrogante de, de repente que si tengo un, un muy buen show yo rezo que el pinche autoestima acá bien de la chingada si bien arriba y de repente el siguiente show me va de la chingada y me tumba güey honestamente yo creo que es, es, para mí es, es como que un, un proceso constante de estarle trabajando, o sea Creo que sí, o sea, yo me considero bueno por la experiencia que he tenido, más experiencias positivas que negativas. Pero decirte como que diga uy, o sea, no sé, güey, a lo mejor mi sí está muy bajo todavía, pero, pero, pero realmente eh, los primeros shows, sí, de repente yo traía otro material, o sea, sí, y yo creo que tanto como menciona Richard como Víctor, todos, todos empezamos con un material distinto al que ya tenemos ahorita ya trabajado. Y el concepto de cuando ya comienzas a hacer comedia, no tú comentaste de que, oye, ¿se, ¿se nace siendo chistoso? A lo mejor sí, pero una cosa es de que a lo mejor ya nazcas siendo una persona muy chistosa como tal, pero otra es de que seas disciplinado a ponerte a escribir y a subirte arriba de un escenario y hacer ese performance, hacer ese acting, hacer todo lo que tú quieras. Hay güeyes que yo conozco que son súper chistosos que yo pienso, si esos güey se subarían al escenario, no mames, estaría bien chistoso que el vato se diera el tiempo de escribir y, y de ser disciplinado, porque es como la combinación a dos cosas. El ah, Fonseca, güey, no, el, el Fonseca es muy chistoso ese vato, es de las personas más chistosas que yo conozco, güey, pero, pero, pero el vato no le ha dado porque, por ponerse a escribir y quererse subir a un escenario, es la neta, yo siempre ese güey, desde que me acuerdo siempre ha sido muy así, este... Pero, la neta, yo creo que el, el, no te diría en mi primer show porque mi primer show me fue de la chingada. <risa> Entonces, no sé, güey. Yo creo que llegó a lo mejor como el tercer, cuarto show cuando ya me empecé a sentir a los seis meses. Yo creo que, que tenía siendo comedia que ya sen, me sentí un poco más cómodo. Pero hay veces que tardo un chingo sin hacer comedia que me siento otra vez inseguro. Mm -hmm. De la neta. Okay. No sé, güey. No sé, o sea, yo creo que bro, ahorita me siento bien. Ahorita me siento cómodo mm -hmm. con mi material. Siento que ya tengo como que algo de experiencia que, que realmente me ha ayudado a decir, man, sí puedo hacer reír a alguien unos minutos.
0: <risa> no, y, y, estos, y estos, ahora sí que como le dicen, bomb, ¿no? Cuando bomean o cuando de repente tienen estos días malos y es lo mismo que decíamos el otro día con la competencia y los niños, ¿no? Los niños se ocupan caer, se ocupan dar estos madrazos y de repente cuando se dan el madrazo y dicen, no, ya jamás quiero volver a jugar esto, ya no me quiero meter a la verga jamás es cuando dices, ok, no, ahí está, no, no, al contrario, no, hay que superar eso y sigue adelante, ¿no? Y yo creo que en la comedia es parte fundamental, ¿no? Estos que se suben y de repente tienen una mala noche y, y que tienen este pánico de que, ¿sabes que Jamás lo vuelvo a hacer. Y yo creo que hay cuantos, yo creo que algunos los hay, ¿no? De que de repente tienen este pánico de que nada más por una ocasión que sucede eso ya basan de que, no, la neta no, pero a, a veces tiene que suceder eso, como dice, decía Richard, ¿no? Para pulir tu material eventualmente o buscarle otro lado para que eso que tú ya tienes preparado encaje con todas estas personas, ¿no? Que para mí es algo increíble de la comedia que yo creo que ni en la música lo es, ¿no? Porque yo creo que con la música cuando van a conciertos la gente ya tienen previamente esta canción de que la están escuchando y ya, ah, ya, ya sé lo que viene, ¿no? Mm. Pero no, en la comedia es algo que tiene que ser algo nuevo y que sean 50, 80, con el 80% tenemos que fumentarle, ¿no? Ten, sigo diciendo tenemos, como si yo, yo, yo jamás me he subido a uno. Esos, ¿no? Pero este, y no, la neta, no. Pero a lo mejor este, lo quieres me... hacer
1: ya, güey. Un... No, no,
0: no, no, no. no con, 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 gritar, con, con gritar y cantar, que en aquel entonces ya tuve, la neta. Este. Pero vamos contigo, este, Víctor. Eh, me gusta saber mucho sobre el proceso creativo de todos estos artistas. Lo, lo he preguntado en muchos episodios a diferentes... Este, cocineros, compositores, este, pintores eh, tu proceso nos decías que a veces te basas en las noticias o en lo que está sucediendo no sé si en la política o en lo, en lo social pero ¿cuál es tu proceso? ahorita nos decías que a lo mejor vas en, el, vas en el taxi o vas en el carro y de repente dices, oh, a lo mejor vi algo que me llamó la atención y de ahí puedo sacar algo o tu proceso es de que sabes que ahorita me siento cool y voy a ver qué sale ¿cuál es tu proceso creativo?
2: Yo, fíjate que ya estoy en un punto en donde sufro bastantes bloqueos. Ahora sí que, a, a, además de, de, de hacer comedia, me dedico a dar talleres so, sobre comedia. Entonces, empaparme de, de, mucha, de mucha comedia, de muchas instrucciones para hacer comedia, a mí me, me bloquean porque me dedico mucho a ayudar a nuevos comediantes, a, a, a escuchar lo que tienen y decirles por dónde se pueden ir o cuáles pueden ser su, sus alternativas. Pero, y, y sí, y de hecho es como el, un poco la cura de que estoy, estoy bloqueado y, y, y según yo he querido tirar mi material para hacer, a obligarme a hacer nuevo, pero es, es más complicado de, de, lo que, de lo que parece. Pero cuando empiezo a escribir, este, es como en, en cualquier momento, o sea, sí, sí, sí a menos de que de que tengas un encargo, porque pasa, ok, necesito que, que escribir sobre estos chistes, o, o perdón, sobre este tema, entonces es sentarte, escribir sobre el tema y después usar herramientas que, que conocemos para buscar el chiste, ¿no? para hacer reír al final de cuentas, pero para escribir material que realmente considere mío es más el proceso de, de, de vivirlo o sufrirlo. Cuando tenemos o cuando tengo alguna experiencia, este, ya sea con mi esposa o porque salí o, o algo que me cagó, entonces ya me quedo como con esa emoción y digo, ok, sí, voy a hablar de esto. O sea, ahora quiero hablar de, de, de qué es lo que me está pasando con, con, no sé, con mi niño de 8 años o con mi esposa que está, tiene ciertas obsesiones. Entonces, cuando ya lo sufrí, digo, ok, ahora yo quiero hablar de eso. Y, y a partir de ahí empiezo a desarrollar con todas estas técnicas
0: okay. que, que, que usamos. Ok. Ok. No, sí, y, es, y yo creo que depende del mood, ¿no? Como decimos, depende del estado emocional en el que está de repente uno... Este, yo creo que influye mucho en lo que de repente tú plasmas, ¿no?
3: Sí, a, pues, a
2: veces estoy, de, este, no, no puedo dormir y entonces ahí de, me pongo a pensar ah, ok, quería hablar de esto y entonces voy a empezar y empiezo a escribir <risa> este, uh -huh. ahora sí que mentalmente y con el riesgo de que se te olvide todo al día siguiente.
0: De hecho, lo hemos platicado ¿no, Joel? Tengo un episodio que se que he tenido con músicos, pero lo he preguntado con muchos artistas, ¿no? Desde de este trance en el que entramos una vez que empezamos con esta rola o una vez que el yo los veo a ustedes, ¿no? De repente, como dices, no puedo dormir, y de repente empiezas a escribir y volteas a ver, y dices, no manches, se pasaron horas, ¿no? O me pasé mucho tiempo, o no me di cuenta de lo que estaba pasando, <coughs> como que nos desconectamos, ¿no? Este, Como al, al, en este proceso creativo, ¿no? Yo siempre lo he visto como que de repente hay esta desconexión, y de repente con músicos hay una conexión con estas otras personas cuando coincides, ¿no? Y estás haciendo música este pero so, sobre esta de repente siempre me voy al trance no pero este siempre me gusta porque pues yo creo que lo vivimos todos especialmente ustedes no en vivo cuando están con esta gente tienen que tener un trance entre ustedes y la, y la gente entonces este yo creo que ustedes lo viven en carne viva totalmente nos mandan aquí unos mensajitos esto, pues, están reaccionando hasta que se traiga los tamales uh, tamales oh, Fonseca se te extraña uy sí el otro día no pudo estar con nosotros pero va a estar pronto con nosotros el Va a estar en el episodio de arquitectura, en el siguiente de cocina. Va a estar en, uh, no, él va, se va a llevar el trofeo del más invitado, la verdad. Este, y sí, Le Marie, muy buena idea. Es, me encanta esa idea. Yo creo que sí lo vamos a, a planear para el siguiente, para el siguiente mes. Eh, vamos contigo, Richard. Tú, el, ahora sí que el proceso que tú... Cuál, por, por cuál pasas tú? Tu, es tu estado emocional en el que estás, es donde andas, de repente ves, ves a alguien que se cayó y dices, sí, voy a hacer una, algo de eso, o, o cómo es tu proceso cuando estás escribiendo
3: Sí, mira, igual ahorita como están diciendo, ¿no? Hay mucha gente que tiene talento para hacer reír en grupos ya conocidos mis amigos, mis familiares, porque son anécdotas que nos pasaron ahí y es muy fácil hacernos reír porque cayó Juan ¡Ja, ja, Juan! Y la vez que se cayó, no manches y les metemos babosadas en el momento este... Sin embargo, esas historias a veces, si no sabemos quién es Juan o qué problema tiene Juan o algo por el estilo, no está tan fácil de aterrizarla, de traducirla para todo público. A veces sí, a veces estoy, ah, voy a describir cómo se cayó Juan, independientemente que Juan no es el personaje principal, sino la caída. Entonces, el proceso creativo tiene mucho de que primero el tema, el, el ideal, el decir, ah, esto está gracioso, vamos a trabajarlo, este, hay que aterrizarlo, escribirlo, y la primero que haces tú mismo es juzgarte y desechar la basurita que vas encontrando. Vuelves a escribir, desechas otra vez basura. Vas a un Open, desechas basura. Este, a veces lo tiras en show y sigues desechando basura. Yo creo que el proceso creativo para mí es muy importante ir quitando todo lo que no aporta a tu chiste. Porque, repito, ¿de qué te sirve un chiste de 10 minutos que saca 20 risas? Si en 7 minutos o en 6 puedes sacar las mismas 20 risas de ese chiste, vamos quitándole la basura. Para mí es muy importante uh -huh. quitarle la paja que le llaman al proceso creativo.
0: Ok, irla puliendo, ¿no? Como dices, este, irla, irla quitando estos de repente par partes rasponcitas. Y, ¿Y ahora sí que tú te basas en la reacción de ellos para estas correcciones que haces? ¿Es en la reacción a ellos o como tú te sientes al final del día?
3: Eh, sí, tienes que vender un poquito la reacción de ellos. Es un poco, mira, yo también trabajé en música un tiempo, norteña por supuesto, no, porque soy ranchero. Este, tengo hermanos roqueríos que han estado en música rockera. Y vieras cómo se sufre y tú lo hubieras vivido, una canción propia. O sea, tú vas a un bar y dices, ¿sabes que tengo un grupo de rock queremos tocar, Ah, si no, cuáles tocan maná, fanes chingón, chido. Güey, no, tengo mis propias rolas, no, no mames. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en los chistes uh -huh. va a ser algo parecido. Si yo me paro y te cuento un chiste de Polo Polo, el vuelo a España, te voy a hacer cagar bien, cabrón, de la risa, pero no se trata de eso, el stand-up. Hay que buscarle uh -huh. tu propio viaje y olvídate del de Polo Polo, cabrón, y vive qué cosas. Al contrario, agarra el de Polo Polo para que no repitas algo que le pasó a él así de cabrón yo veo lo que es el estándar o sea, si a mí alguien me dice, güey, ese fragmentito ya lo trae Juan Pérez o Fulano güey, Richard este, Farrell, no sé chingue su madre, necesito verlo para ver si se parece, yo lo quito, así uh
0: -huh.
3: es como, entonces, en, se batalla también en esa parte, ¿no? Entonces, el tema tiene que ser tan genérico ¿no?
0: Uh-oh Uh-oh,
3: sí, digo, ahora, ahora sí que y lo haya para ah, okay. que la gente diga, ah, este... sí. y vámonos a reír, el es todo el chiste,
0: Ah, es que Se te trabó un poquito, pero este perfecto. Este, sí, y ahorita de hecho, ahorita nos hace una, nos hizo un comentario caosfera y de hecho tengo la pregunta preparada. Sí, te, creí que nos ibas a llevar al baño, dije, y este va a te voy a ir al baño y no le voy a quitar la cámara, pero. pero no, no, bueno. voy a salir
3: al pasillo, voy a ver si a ver si
0: es que agarra el internet. No, no te preocupes. Dice, esas fallas técnicas suceden, pero... Sobre esto, Joel, sobre el proceso creativo, ¿cuál es el tuyo? ¿Te, te influyes en lo que ves día al día o si tienes un proceso creativo...
1: La, el... la vida me inspira, que. La vida me inspira. Cada respiro, güey, cada flor, güey, cada persona, cada sonrisa, güey, me inspira, güey. No, no, no sé, güey. O sea, eres... sen, sí, sen. sí, sí, sí. No, re realmente, o sea, al chile, todo, todas las ideas que se me van ocurriendo, o sea, y no es, no es como que me siente, a lo mejor sí debería ser disciplinado en ese sentido, ¿no? De sentarme y ponerme a escribir. Pero hay veces que yo creo que a, a todos nos ha pasado, a lo mejor estás cagando y dices, ay, güey, esa madre, se te ocurre una pendejada. Y yo lo anoto en el celular, por no para, ahí, ahí lo anoto, ahí voy anotando todas las premisas que tengo de, de, de chistes, los anoto ahí. Y ya después, cuando había open mics en su momento, eh, agarraba a los, los que quería trabajar. Y, y sobre todo si, si estaban relacionados ya con chistes que ya tenía trabajados, porque eso le, va, le voy agregando a mi rutina. Entonces de okay. repente si, si hablo sobre, no sé, matrimonio o lo que sea, y, y es un chiste que digo, ah, esta madre va aquí, esta madre puede jugarla aquí. Entonces ya que lo trabajo en un open mic, ya lo incorporo dentro de mi rutina y ya lo calo con, con, con público. Y ya también depende de qué también reaccione y, y si no reacciona, pues, lo sigo usando o, 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 no, o no. Pero el proceso creativo, o sea, puede que esté tirando huevo este, no sé, güey, o en el trabajo, y de repente se me viene una pinche de, ¡ah, no más Y lo noto. O, o que diga algo mi esposa, que me haga reír, y ¡ah, no mames! O sea, cualquier pendeja que, que, que pueda surgir, y dije, ¡ah, estaría chingón a agregárselo a esto! Entonces no sé, puede venir, de las premisas vienen de cualquier cosa, bro, es la neta entonces uh -huh. por eso de repente sí, 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 sí tenemos que ser un poquito cuidadosos porque como dice Richard, de repente puede que tu premisa se parezca mucho a la de otro comediante y sobre todo cuidarnos cuando son premisas que se parecen a, 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 a las premisas que ya están utilizando comediantes famosos que tu punchline no va a ser igual que la historia no va a ser igual, o sea, tienes que cuidar uh -huh. ese tipo de cosas porque luego dicen nah, piche vato que se anda robando los chistes o sea, sí, sí ciertamente si sí nos ha pasado de que hemos tenido que deshacernos de algunos chistes o sea, y que de repente dije no mames, o sea, yo escuché el chiste de un comediante de la Ciudad de México que ya es algo famoso, está igualito a un amigo, dije este güey, o sea, yo no se lo había escuchado y, y ese vato dudo por mí que el vato haya escuchado mi chiste, entonces este güey no se pudo haber robado mi chiste, nomás que llegamos a una conclusión muy similar, pero este vato ya lo tenía tirando a lo mejor no sé cuánto tiempo antes que dije, nah ahí no puedo pero cuando son chistes que yo ya tengo evidencia que yo los hice antes, ay, le madre, yo tengo el video que yo lo hice a lo mejor un año antes que otro comediante ya tía, famoso, ¿te acuerdas, puto Richard? <risa> este, entonces, eh, Entonces, en, en ese sentido, sí es cierto, yo te vi una niña parada detrás de ti, güey. <risa> rara. Sí, en el techo, güey.
0: En el techo, <risa> <wey>. <risa> sí, sí. ¿Qué pedo? güey, <risa> <risa> no, hey, nada más mencionaron lo paranormal y de repente empiezan. Sí, güey.
1: Entonces, yo, 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 yo creo que en, en ese sentido, sí, el proceso creativo para mí es eso, nomás es escribir las, las, las ideas y luego trabajarlas como chistes, y ya así veo que funcionan, pues, bien.
2: Okay.
0: No, y sí, ahora sí que cada quien tiene el, su proceso diferente, ¿no? Depende mucho de, de unos es del estado emocional, y, y como dices, de repente puedes agarrar de cualquier cosita. ahí me encanta David Lynch, que en sus películas de nada, de una taza de café y una dona, crea un minuto o dos minutos de una escena, ¿no? De algo, de estos detallitos que son insignificantes para uno, pero él lo vuelve esto que, wow, te absorbe, ¿no? Y son esas cosas que uno que de repente dices, no manches, de, de una ceniza que vi encima de un perro o algo así, de, de ahí, pum, Se explota algo, ¿no? No sé qué sea. Un ejemplo, qué feo ejemplo puse, de ceniza en un perro, pero. Que pero este. De, um, aquí nos preguntan, dice Marique, si nos. Este, nos quieren com compartir un chiste y yo creo que si quieren, para, para que vayan pensando en uno, ahorita lo podemos dejar al final, así como de, de despedida que nos dejen con un chiste, nos dice causa que muy versátil Joel, va desde lo poético a lo psicológico en tres ahí nos manda saludos, Memo, hey Memo buenas noches, gracias por acompañarnos el que siempre está conmigo en los episodios metaleros, ahí vamos a estar el siguiente domingo para hablar sobre el Black Metal, vamos, nos vamos a meter al Black Metal, y ¿dónde está? No, pues aquí, sí, sí, Cáosfera, le gusta el Black. Este, vamos a la siguiente pregunta, esta siguiente pregunta habla sobre lo más difícil con lo que se han topado, este, yo creo que aquí podemos agarrar desde el, a veces como, de, como decía ahorita Víctor, no que de repente a veces topa con pared y, y, y el proceso creativo llega a un alto, o de repente la gente, ¿no? La conexión con la gente probablemente, o, proba o los que están detrás, los que nos contratan a veces y que de repente ellos nos limitan o lo que es lo de atrás de las de lo que es el escenario, ¿no? Para ti, Víctor ¿qué, ¿qué ha sido lo más difícil con lo que te has topado dentro de la comedia?
2: ¡Ay, cabrón! Ahora sí que creo que esa ha sido una pregunta difícil, eh... No, no, no sabría decirte no. A ver, ahora sí que paso y ahorita a ver si se me ocurre algo con... A con, 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 arre con arre Y, paso, o con y se me ocurre... El profesor... digo déjame, eh, déjame eh, tallereo. Diga, sí, sí, sí. Digamos que en uh, cuanto a, a, a la escritura, pues siempre va a ser lo más difícil. Digo, es que yo, yo no quiero irme como a, a lo súper técnico. Nosotros tenemos por obligación por lo menos, o sea, y lo que se dice es que un comediante mediocre, así mediocre, tiene que hacer reír por lo menos cuatro veces en un minuto. O sea, pa para ser bueno tienes que lograr las siete risas por minuto. Eso es, está, está muy ver, cabrón. A ver, promedio
0: cuatro, siete es como que te la rifaste. Siete sí, risas por minuto. en un minuto. Okay.
2: Es ya un comediante profesional, pero un comediante pues mediocre, este cuatro risas por minuto. Si tienes menos de cuatro risas por minuto, la verdad eres malo, así de simple. No hay otra manera de decirlo. Entonces, buscar siempre eso, te digo, creo que a mí lo que más me ha afectado es como es conocer más o mucho y entonces tratar de... de, de la pusieron bien dura. Tratar, tratar, tratar de cumplir esa regla. Eh, otra parte te podría decir, pues sí, digo... Todo lo demás son, son como gajes del oficio, dicen, ¿no? O sea, batallar con, con empresarios que te quieren pagar la mitad de, lo de, no sé, o no te quieren pagar nada de plano porque quieren que lo hagas para que te des a conocer, este, empresarios que quieren que les lleves gente a su bar porque te lo están prestando, eh, otros comediantes que creen que tú estás haciendo algo mal y que quieren este, decir, ah, yo ya soy mejor que tú, o sea y es que esa, esto pues no lo considero también algo pues complicado, por eso digo este si es una pregunta que, que no me había hecho y que no me habían hecho, entonces por eso a mí se me hace, esa pregunta se me hace difícil, para que veas <ríe> es lo más difícil sí.
0: y de hecho yo le dije al Joel, hey Joel les mando las preguntas un día antes para que sepan las preguntas si no, no tuviéramos
1: este momento güey si no, no tuviéramos este momento de burlarlo de Víctor Sí, sí se van sobre Joel, si quieren Diga,
2: díganme ustedes, ¿qué, ¿qué es lo más complicado de...? Digo, y, y es que mucho también ya te lo dijeron este Joel y, y, y Richard. Al final de cuentas, eh, uh, nosotros sí nos consideramos, o well, bueno, por lo menos yo soy también muy purista del estándar. Entonces, esa parte de... Y, y es algo que he inculcado o que, que he querido que permee en la cultura de la comedia de aquí de Tijuana, en donde no hacemos chistes de otros comediantes y en donde tratamos siempre de ser muy originales entonces creo que esa parte de que ah, alguien lo escuché por allá, pues ni pedo ya no digo, o sabes qué si sí lo escuché pero pues yo lo dije primero, ah, pues lo sigo diciendo entonces, buscar siempre esa parte de, de, de mantenerse y competir también a final de cuentas este, <risa> competir con, con, con la gente de, de, de México este, eso es lo más difícil, porque a final de cuentas ellos tienen, la tres, ¿no? sí, la ellos tienen tres años más que nosotros o, o cuatro años este, en los que han trabajado más que nosotros y además ellos tienen un micrófono abierto diario, nosotros teníamos uno máximo dos a la semana, entonces alcanzar ese ritmo de trabajo y competir
0: directamente con ellos, eso es lo más difícil. Sí. Diría yo. Sí, no, y sí, ser original, ¿no? O sea, como dices, y lo decíamos el otro día, joder, el saliente de la caja, ¿no? No, o sea, no, no seguir estos patrones que de repente dices, órale, pues voy a hacer lo que él está haciendo. sino sí, agarra un poquito de lo que está haciendo él, pero agarra también de lo de esta otra persona. O, pero que mejor si todo viene de tu, ahora sí que de tu cerebro, ¿no? que mejor, claro, todos nos influimos de alguien, uno cuando tocó música nos influíamos de alguna otra banda arriba de nosotros, ¿no? pero este me dice que ya mejor no hablemos de la niña porque creo que se, se estaba <risa> <sentando risa> ya, ¿no? ya, ya, ya se fue con el vecino mejor que <risa> <risa> pero este sobre, sobre esta pregunta Richard, ¿tú crees que sí hay, tú te has topado con algo que diga, sabes que sí, lo que está complicado en la comedia es esto Sí, es pues mira,
3: de, de arranque, mi primer show, ya donde, donde no fue open, fue con Richard Villa. <risa> ¿Es,
1: es, es tu, tu primer show fue con Richard Villa.
3: Casi no hubo razas, ¿sabes? Bueno, me, me brinco esa parte. Este, una parte que sí nos pasa de repente. Este, por ejemplo, yo van dos viajes a Ciudad de México que los hago con toda la fe de que vengo a pegarle duro aquí unos cuatro sí. shows, cinco sacar. Este, sí lo he hecho dos veces, yo creo, pero dos de los viajes, uno ha sido dos, tres semanas después del terremoto que hubo bien fuerte, muerto todo, vine nomás a viajar, a pasar tristezas aquí, y ahorita que es después de la pandemia, este viaje lo teníamos en marzo, tres comediantes, al último nomás vine yo con otro amigo que no es comediante, este, a Valer Gorro, porque Valer Gorro, todos cierran a las seis, y todos los locales, siete, todo, está muy triste todo, y eso, pues, escala un poquito, ¿no? Ya en lo, en lo técnico, digamos, en lo que te saque de onda a la hora de un show, este, tuve la oportunidad de grabar en Telehit la última vez que vine, eh, la vez bueno. que vine a Ciudad de México y haz de cuenta que voy en el chiste como a la mitad y digo algo bien tonto así como que está un trompetista con otro y le dice, güey, este, ¿qué canción sigue? Pues ahí dice, güey, pues no mames no sé leer güey, si no no fuera trompetista de una banda no mames. Yo digo, fuera algo más chingón como comediante o camarógrafo y me vaciaron el set, güey. Y dijeron, uh, chinga, y que vacían el set los vatos, helado, me quedé, güey, así como que Fuck. la ilusión de que iba a salir en la pinche tele, la, el viaje bien correteado, llegué todo amanecido, güey, a esa grabación, se te viene a la mente un chingo de cosas con mi esposa ahí mirándome y la chingada, a ah, su madre, y vacían el set, y ya cuando voy todo, voy todo, porque el flow manager va por mí, todo el rollo de la serie, wey, se acabó, la regaste. Ay, mi pinche cara de tristeza caminando, y me dice, no mames, güey, cura hijos de su... <risa> de su <risa> chiste ya,
0: güey. <risa> eh, no, esto está neta está bien perro, esto es chiste. Fue un <risa>
3: fue una bromita, pero sí me sacó de onda,
0: güey. No, y, y es algo que el otro día lo platicábamos también en la involución de la música, ¿no, Joel? Esta yo no le, yo, yo, eh, así le dicen, ¿no? Yo no me voy a subir al tren de que la generación de cristal, ¿no? Pero esto que ha estado sucediendo de que, pues, lo de Molotov y, y, y lo he escuchado de comediantes, del Joe Rogan que lo sigo mucho en sus podcasts, que él mismo cuando está hablando con un comediante dice, güey, tenemos que tener ahora ya cuidado de lo que vamos a decir porque por más que les decimos de que, güey, es un chiste, güey, no se ofendan, por favor, es un chiste, güey, es algo ficticio, ¿no? A lo mejor te estás ofendiendo, pero no es mi cura ofenderte, ¿no? Es, es un chiste, wey, es un chiste, así como una canción de Cannibal Corpse, ¿no? Decíamos, el de que pues hablan de cómo van a descuartizar a una persona y la van a abrir y la... como que, güey, los mismos cantantes dicen, hey, pues es, es parte de la música, pero no es como que voy a ir a hacerlo, ¿no? Este... Y sí, de repente vemos cómo... Es, de repente algo pues, se vuelve ya muy sensible o de repente los gringos le dicen politically incorrect que pues incorrectamente político no que como que estás ofendiendo a un sector o a terceras personas pero pues, dices, Ey, ajá, y cómo defienden lo de la libertad de expresión o ¿no? como que ellos mismos están como que a ver, aguanta, qué pedo, no y es comedia no como que dices, qué show pero sobre esta pregunta Joel, sobre tú te has topado con algo que digas, hijo de su madre esto estuvo bien difícil o, o cuando a lo mejor vas a ir a dar un, un mic un open mic, o a lo mejor tienes tu set, que vas con esta preocupación de que no la vayan a cagar los de las luces, o los del sonido, o a la gente cómo vaya a ser, este, ¿qué, qué es lo más difícil de repente con lo que te has topado?
1: Pues, el, el, lo más difícil es este año, güey. este año yo creo para, para todos los comediantes, y no, no me refiero nomás a los de México, de a nivel mundial. Sí, porque, de hecho, vamos a entrar a ese tema de, de la pandemia, y si quieres... Sí, decirle, o, o entrando, sea, por, por, porque, porque para, para mí mucho del pedo era... era o sea, el hecho de, 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 de que nosotros producimos nuestros propios shows. Entonces, al, al, al producir tus propios shows, o sea, no, realmente muchas cosas ya, ya sabes cómo va, va a estar. Eh, a, a mí en, el, en lo particular, una de las veces que sí fue un putazo fue, fue una vez que, que, que fui a la Ciudad de México ten, <ríe> a, a valer madre en un callback de, de Comedy Central. Man, man, mandé, mandé mi... mi, mi este, mi, mi cinta de audición de mi rutina y, y, y me, me mandan un correo hey, ven para el callback yo, no mamá, ven, ya, ya, me va a ser famoso llego wey, con todos los putos nervios del mundo wey. cuando me toca subirme estoy delante de yo creo que de, de la mayoría de los comediantes más famosos de, de México de stand up y yo estaba bien nervioso estaba cag y cag y cag en el backstage este, y cuando ya me toca me subo Tiro mi primer chiste y me dieron, creo que fueron cinco minutos, como los primeros dos minutos más o menos me pegaron. De ahí ya de cuenta que fue así, así para arriba y de repente, fue una... <risa> así de un putazo, güey, desde que no se acaba risas, güey. Salgo, güey, o sea, ya agüitado, dije, nada no más, ya, liberga. Y sí, efectivamente, libera ya no me mataron después. Este, entonces, yo creo que en, en, en ese sentido, ese me, me fue mal. Luego en la mamá esa de, de Tijuana vinieron a grabar un programa. Estamos hablando otra vez no. el, el de ese uso comediante. Fui, yo de la neta ya me sentía como más confiado, ¿no? Y voy a esa madre y traer una cura de un pinche pato, un pollo. pollo. Y yo estoy contando mi chisme, o sea, un chiste Ni siquiera había llegado los y me, 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 me pone el puto pollo y yo me emputé. Así como que no mames, pero también me agüité. Porque dije, no mames, o sea, no, me o sea, no, no. Como de repente me, me hizo dudar sobre mi capacidad como comediante. Si realmente era bueno o no. Uh -huh. Si realmente, realmente podía conectar y si podía hacer esto. Porque yo creo que, como dice Richard, o sea, a nosotros nos mueve la comedia. No nos mueve el dinero. <risa> Efectivamente, no sacamos dinero de esto. Entonces tenemos nuestro jale. Pero de repente, por decir, si hay oportunidad de ir a la Ciudad de México, a, a donde sea. Vamos a ir y vamos a crear material. Porque nos gusta probar nuestro material. Y la Ciudad de México es de los lugares donde es como la pinche... Prueba de oro de que si realmente la estás armando, ¿no? Mm. Posteriormente ya volví a ir y ya no, ya no me fue mal, ya me fue bien. <risa> y me sentí chingón, me sentí chingón. Entonces, este yo creo que siempre ha habido uh, ha habido veces que me ha ido bien y que me ha ido mal, pero esa es una, esas esa dos veces específicamente creo que sí fue un putazo mi ego. Muy mm. fuerte. Otras veces, este, una vez, una vez acaba de regresar a dar un show en Los Ángeles, acabé de sentir bien vergas, entonces fuimos a Playas a dar un show... Y no conecté, güey, en un lugar de marisco, ¿no? Y todavía un güey se acerca, un güey se acerca y el vato, hey, bro, este, pues no lo armaste hoy. Ah, gracias, güey. Gracias pues, pues no la armaste hoy, pero no te agüites, todo el mundo tanquea, güey. Mira, es que tu chiste Órale. le faltó esto, así me quedé. Órale. Yo así como que, este vato o se, como que no se ve no cómo tomarlo, porque el vato se estaba el dando público? el tiempo era el público, güey, no era ni un comediante, no era nadie, sí. Pero el vato se tomó, se tomó la molestia de acercarse conmigo sí. y yo creo que hizo es sus notas, decir, ¿paliste verga por esto, esto, esto? esto. <risa> y yo, ¡ah, gracias! ¿No tienes una presentación de PowerPoint para también llevarme la PDF, una mamá de esas, ¿no? Entonces, que, creo que para mí es, es, eso, eso ha sido, y pues este año de, de realmente no tener la oportunidad de estarme subiendo seguido, ¿no?
0: Mira, creo que de ahí, pero da miedo que quieres sorprender a llegar por atrás, y si se ve bien como de movie de, de, de terror. Sí, no, sí, como
1: que de repente como, como que, no, como que no, las luces no, 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 se van a no, no, apagar, como, es, como que las luces sí, se van a apagar y se van a apagar. Me van a flashear y de repente te va a estar como un, un, un niño japonés, asiático, Dios, coreano detrás de ti, güey. <risa>
3: coreano,
1: ¿qué traes con los coreanos? ¿no? no, es que en las películas de terror siempre son como niños coreanos, güey, o españoles. Japonés. <risa> también hay, también hay, también se pueden que sean españoles, ¿no?
2: ¿Joselito te va a asustar.
0: <risa> no, sí, pero, no, sí, de hecho, oye, no sé si ustedes se han topado, eh, Víctor, ahorita vamos contigo. Eh, eh, no, sé cómo, no sé no sé el nombre en español de ellos. ¿Dónde vas? Güey? Fantasmas. De <risa> no, Poltergeist? The yeah, okay, no, sí. los hecklers. Ah, los hecklers, Simón, ¿se han topado con hecklers? ¿O sí. ¿cómo ¿O sí. ¿Cómo se les dice ellos? ¿En, en ah, el... Bueno, hecklers, hecklers,
2: hecklers okay. aquí, aquí también en México, como, como al parecer no hay traducción, también le decimos heckler. De hecho, en todos los libros... Agapados. Este, ajá, en, en castellano Carapalos. todos lo manejan como heckler.
3: Ok. Eh,
2: muchos, muchos, el... muchos, perdón, de los términos este, anglosajones del stand-up, no se traducen, por ejemplo, usamos el beat, el head, el stand-up, este stand eh, heckler, eh, bomb, muchos no, no los traducimos en realidad. Y sí, si, oh, okay. eh, digo, no, por ejemplo, una vez a mí en un show me tocó abrirlo porque ten, tenía un poco más de experiencia, entonces dije, bueno, voy a recibir yo todos los putazos para que cuando inicie bien el show todos puedan pues ya caer en blandito. Entonces me subí cinco minutos a un escenario a valer madre, bien cabrón, y a que la gente me gritara, ¡ya bájate! Ah, <ríe> Entonces, muchas. cuando solo escuches eso, igual dejarlos ahí, este, seguir con tu materia hasta que caiga, y a partir de ahí, este, ahora sí que el show salió muy bien, pero, pero uh -huh. la, man la manera de lidiar con ellos es, pues los dejas o tú hablas más que ellos. Por ejemplo, ha pasado, te digo, en esta otra vez en un, un micrófono abierto, este, igual un borrachillo queriendo decir cosas, solo tú hablas más fuerte que él y le dices no, y ya. Es, es ser mm -hmm. un poco más, más vivo que él.
0: Y muy curioso también lo que decías ahorita, Joel, este, me gusta mucho ver el programa este que hizo el Jerry Seinfeld de, de Comedians in Cars, Getting Coffee, es que... Pues, con leyendas, güey, o sea, con estos personajes desde Mel Brooks, desde Jerry Lewis, Eddie Murphy. Ed, Eddie Murphy, este... Y, y, sí, de hecho el otro día estaba viendo, el Eddie Murphy le, le, le cuenta el Jerry Seinfeld, ¿no? Le dice cómo hace años, años, cuando de Moore, él termina un show de 2 a 4, de 2 de la mañana, a 4 de la mañana, él tenía este horario, ¿no? Y de repente se le acerca al final. Una, una persona afroamericana ¿no? le dice, y la neta me gustó mucho tu material y este, y, oh, muchas gracias, ¿no? Y, y, y eventualmente cuando está recibiendo un premio el Jerry, eh, que pues, 30 años después, se acerca a Denzel Washington y le dice, Ey, felicidades de nuevo, un ¿no? saludo. Claro. Eh, sí sí. <risa> niña, la niña. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pero le dice el Denzel Washington, hey, nunca me, ¿te acuerdas aquella vez cuando nos conocimos? Y me dices, ¿qué? No, la neta, yo esta es la primera vez que... No, güey. ¿Te acuerdas aquella vez en el que... Y, y ese era Denzel Washington en ese entonces de 2 a 4 de la mañana, joven, que se acerca con él, ¿no? Pero años después se topa con él y Seinfeld no se acuerda que era él, ¿no? Y estos, estas anécdotas increíbles, ¿no? Que también decía... Creo que fue Eddie Murphy que... Tuvo un súper, súper show en un lugar, pero de repente va a otro estado, un lugarcito bien X, y, y, bombea, feo, ¿no? Feo, le va feo cuando dices, qué pedo, ¿no? En este lugar eh, atascado de gente le fue muy bien, pero en estos lugarcitos chiquitos no pudo lograr lo que hizo con miles de personas, ¿no? Y lo que dices es que cada lugar tiene su, su, ahora sí que su, su, su vibra y, y salud, 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 y, y, y salud también a, a la que estornudó también. Creo que dijo Salud la Castardón. Sí. <ríe> no sí.
1: dijo, dijo gracias. <ríe> <ríe> o la fantasma que está detrás de Richard, no sé, una de dos.
0: Dice con que no te COVID la niña. <ríe> Pero eh, ahorita nos preguntaba Caosfera, de hecho, por aquí arriba está. Eh, no, de hecho, uh, déjenme buscar la pregunta que nos hizo y que le dije a Caosfera que ahorita lo hacíamos en unos minutos, aquí está. Y referente a esto del mood, ¿cómo les ha impactado lo de la pandemia en su proceso creativo, ¿no? Y de hecho tenía esta como tipo última pregunta, este oh, y de ahí seguir, ¿no? con la plática, de este, pero eh, nos platicaba, joder, me platicaba de que estaban teniendo de hecho sesiones virtuales, que estaban teniendo sesiones virtuales de stand up y o que creo que en un futuro pronto van a tener una sesión que es como en el Big Moon, ¿no? que es enfrente de carros, este, y esto que ahora sí que a causa de la pandemia y no tener esta conexión con el público, eh, empezamos contigo Víctor, ¿tú cómo ves cómo te has adaptado a esto de la pandemia? ¿Ha cambiado tu proceso creativo o, este, o cómo te ha ido con todo esto?
2: Pues to, todo se detuvo, eh, lo que pasó con, a final de cuentas, este, esta, esta cuarentena, esta pandemia, fue que somos los primeros, fuimos los primeros en, en, en parar, porque los bares fueron los primeros afectados y por ende come, la comedia también, y vamos a ser los últimos en regresar, eso es lo que se ve en, en todo el país. Algunos comediantes empezaron a adaptar con con shows a través de Zoom, o a través de, de Facebook, o micrófonos abiertos a través de Instagram, pero en realidad, eh, digo, aunque ya probé como dos tipos de, de esos shows, en realidad no te ayudan tanto, o sea, no son buenos, no son buenos, dicen mucho por ahí que la comedia es como el porno, o sea, está chido verlo en vivo, pero, perdón, está chido verlo en la tele, pero en vivo nada se le compara. Entonces, esa parte también, o sea, nosotros para hacer un chiste necesitamos la respuesta de, de la gente, esa risa para saber si lo estamos haciendo bien. Si no la tenemos, no sabemos si, lo, si, si estamos dando risa o no, no sabemos qué ritmo llevar, no sabemos si, si alzar la energía o no sabemos si, si de plano pues callarnos porque no sabemos quién se está riendo a, a, atrás de la pantalla, ¿no? Eso ha sido, pues sí, muy, muy complicado, por eso nosotros como Tijuana Stand-Up sí nos nos detuvimos en hacer ese tipo de, de, de shows. Este, lo que sí hemos estado haciendo son tallereos en línea, hacemos sesiones de Zoom todos los jueves, a la, de 8 a, 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 a 10, 11, este, y es como un micrófono abierto, pero en lugar de que lo vea la gente, porque, por ejemplo, si tú estás en tu casa viendo y ves, ah, Tijuana stand -up está transmitiendo en vivo, y le das clic, vas a ver a alguien intentando hacer un chiste, y vas a decir, ¿en serio esto es? Y pues no te va a gustar, o sea, y realmente, este, pues a veces hay comediantes pues que prueban chistes nuevos que son malos, y hay comediantes buenos que también prueban chistes que son malos, eh, o, o gente que sí prueba material que es bueno, pero que no luce a través de, de, de esa pantalla, porque no hay una retro, no hay un, cuando estás en un salón, en un, en un bar... Este, pruebas un chiste y tal vez se ríe el 80% de la gente, y el otro 20% se ríe porque el, el 80% de más se rió, o, o de plano nadie se ríe, entonces sabes que ese chiste es malo, pero pan, con una pantalla así, tal vez, bueno, de nosotros tres, si yo hago un chiste, tal vez solo se ríe uno, no sé realmente si el chiste va a funcionar o no, ¿no? Entonces, ahí nos hacemos, hacemos los tallereos, y ya, ya, se hicieron, ya se hizo el primer show en Big Moon Autocinema el pasado 11 de septiembre y fue un experimento muy muy interesante es, es lo más real, digamos, a un show con gente en vivo o sea, la gente sí está físicamente ahí solo no, no alcanzas a escuchar sus risas de repente nos tocó la fortuna que había gente muy escandalosa que sí le escuchaba reírse entonces eso es muy bueno y la gente aquí en Tijuana solita agarró la onda de cuando yo me ría, en lugar de reírme, voy a pitar o voy a echar las luces. Entonces, sí fue un show muy ruido, 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 ruidoso. Ruidoso. y, y, y e iluminado, y, y creo que nos fue bastante bien. Y, y de, vamos a repetir ya cada semana. Eh, mañana mucho. 18 tenemos otro en Big Moon Auto Cinema, eh, que de hecho es una generación que, que se gradúa de, del taller que di. Eh, el 25 tenemos otro show. Para, la, De hecho, cada semana tenemos show ahí en el mismo en Autocinema. Uh, mañana le tocaría a, a Joder, y el 25 le tocaría a Richard cerrado
0: Y de hecho, mira, coincidiendo, ¿no? De que ahorita nos dice Judy aquí, mi, mi, mi otra mitad. Urgen los comediantes en estas épocas tan feas para contrarrestar tanta toxicidad, ¿no? Ya se encontrará la manera pronto, pero yo creo que esta es una muy buena manera de dar ese paso de que, ok, virtualmente podemos y, y ¿qué, qué chingón está eso no es como una lluvia de chistes entre comediantes para que eventualmente esto lo pulan como es una palabra que dice richard y ya eventualmente lo lleven al escenario no y como dices probablemente no te vaya a causar lo que a lo mejor eventualmente te causa en el escenario pero es, sería muy interesante ver cómo se ve el proceso de cómo empezó el chiste y de repente verlo en el escenario lo que se convirtió no y ese proceso siempre para mí es muy este muy muy curioso dices la marica me parezco el vocalista de Metallica
3: un hmm. poquito
0: pelo se, se cortó el pelo pero no así no se lo bueno ¿al, al de pantera chance al file de Panselmo ah, pero, 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 no pero, pero eh, metálica de rifa este se escuchan <ríe> hasta el perrito es la, <ríe> oh. así hay el trocito, pero es, es la alarma es la alarma cuéntense que están haciendo su trabajo los perritos pero sí, de hecho el otro día estábamos viendo, Yuri y yo, este, una banda que nos gusta mucho ir a ver en vivo cada que vienen aquí a San Diego, Los Ángeles. La otra vez, como por la pandemia, hicieron un live stream en Twitch y, y pues de repente veías en estas partes en donde sabes que el slam se pone cool de repente viene este cuando lo tumban y eran puros comments, ¿no? Puros este, emo emojis o, y era la reacción de la gente, ¿no? Estos emojis que ellos no lo están viendo en el momento que están tocando, ¿no? Pero... Pero estos emojis que yo estaba viendo es lo que yo veía en el, en, ahí con todos en el slam, ¿no? Este, y se me hizo bien curioso cómo esta nueva manera de que dije, ¿irá llegar a esto en un futuro que pues, ya todo en vivo va a ser así? Y ojalá y no, pero la comedia yo creo que es muy importante. Peleadores de la UFC ahorita que están peleando a puerta cerrada, de hecho dicen de que unos dicen de que a mí me desespera que no escucho a la gente cuando yo golpeo al oponente y yo a veces me baso en la reacción de la gente, de ojo, oh, de que uuuh, no. y de repente a veces golpean bien, pero como no escuchan esa reacción del público, no saben si su golpe fue efectivo o no, y hay otros que dicen, yo prefiero que no exista esta presión de la gente, yo la neta me siento mucho mejor sin esta presión, y este yo creo que tenemos estos dos lados, no siempre va a haber como que los dos lados, pero en cuanto a la epidemia Richard y todo esto que ha tenido que de repente ha sido virtual, o de repente va a ser con este formato de que, ok, esténse en su carrito, pero nosotros acá, ¿tú crees que sí va a ser difícil la conexión? ¿O para ti crees que va a ser, no hay pedo, yo me adapto a lo que venga? ¿O si va a ser una adaptación de la comedia que va a tener que empezar a, a, a recurrir en varias partes?
3: Mira, es, este, pues falta tiempo para que esto se normalice, mucho tiempo. Eh, ahorita, por ejemplo, yo no participé en ningún show de esos de Zoom, porque yo de hecho en mi comedia uso también mucho que la gente me responda cosas, entonces eh, siento como que se me iba a bajar mucho, no me quise arriesgar, no me la quise jugar, algunos compañeros sí lo hicieron, yo no. El autocinema pues me toca de este viernes al otro y quiero ver cómo está, me platicaron que les fue muy bien la primera vez, pero a mí sí me preocuparía por ejemplo que de repente un carro esté pite y pite y pite y tú arriba del escenario diciendo no mames, la estoy logrando güey Hice una pareja cogiendo, ¿no? Y la vieja... <risa> <risa> Se me dejó muy cabrón, güey, pintearme.
0: Eh, eh, gracias, gracias. Con... Ah, chinga, qué con ese pie ahí afuera del aguantar. <risa>
3: Hasta que llegue la policía y la saque, ¿no? A la pareja. ¿El y... querrón movíarse? <risa> <Uy, uy, uy. risa> Ahorita, no de esta mañana, no es no voy, voy a tener un solo show, es que es en Virgo, te perdí, ya me acomodé para el sábado en Virgo. Eh, con 30 personas nomás, o sea, están limitando el bar a 30 personas. Igual, con esas 30 ya tienes un rebote suficiente, como dice Víctor, para hacer reír a 20 y que las otras 10 se rían por el efecto que causaste en esas 20. Y ya tú arriba dices, ok, voy bien, muy bien, vamos a seguirle. Eh, tiene mucho que ver porque el comediante arriba un escenario lo tiene que disfrutar. O sea, esto no es un trabajo que digas tú como un trabajo normal. no Yo vendo cartulinas y si no se están vendiendo, estoy todo preocupado, todo tenso. Aquí yo voy a hacer reír y me voy a reír junto con ellos internamente porque también no me gusta que el comediante esté así como que, ahí les encontré un chiste y jajaja, el ja, ja, comediante, así como que ahí les va otro chiste, ja ja, 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 oye comediante, pues no manches, ya te lo sabes, güey pero sí afecta la pandemia eso. o sea,
0: el chiste, la interacción ¿no? con, el, con, la, con el público es fundamental, yo creo que sí. a diferencia de en otros artes, ¿no? Este, la cocina, el chef puede estar allá en su spot y no hay pedo él va a estar ahí en su cocina y no ocupa interactuar con, de repente, unos que se asoman, ¿no? y unos que se acercan a ver qué show pero el pintor, el músico, no va a andar recorriendo, con, no, o sea, y ustedes sí tienen esa como que no obligación, no, pero es parte de la comedia, no, de que la comedia. Dicen la que estancia.
2: algunos comediantes definen al stand-up como un diálogo. Nosotros decimos nuestros chistes y la gente nos contesta con risas solamente. Entonces, si no, si no se cumple esa parte, en realidad, pues no estás haciendo pues, pues la comedia bueno no sabes si la estás haciendo bien pues, porque no no tienes esa retroalimentación de porque también todo todo este pues, lleva pues una cadencia o ese ritmo de ok, yo dije esto y ok, a se ríen entonces mientras ellos están riendo yo puedo seguir jugando hay, hay veces que los chistes no se basan en una palabra o, o, o en las palabras en sí pues, sino se basan en, en movimientos o en gestos uh -huh, en lenguaje corporal sí. mientras el, el público se está riendo si se está riendo todavía yo puedo seguir extendiendo un gesto o un movimiento y, se, y los hago reír más pero si no están ahí para reírse no sé hasta dónde puedo Seguir alargando el chiste o detenerlo.
0: Eso sí. no Y es que sí, la verdad, yo creo que esa conexión te dice, ¿no? Cómo vas, vas bien, vas mal, o, o síguele, síguele, vas muy bien, y de repente va a haber gente, ¿no? Me imagino que hay gente con la que puedes hasta, hey, tú, güey, como que de repente dices, con este vato puedo de repente como que darle carrilla y la va a aguantar, o porque de hecho sí, hay comediantes que, que estén enfrente de mí, trucha, ¿eh? Porque si está enfrente, hay comediantes, ¿no? De que te va a ir en feria, güey, así que muévete si quieres dos, tres asientos para allá y no me acuerdo quién lo hizo, ¿no? Pero y cuando se movía, agarraba el micrófono y se ponía enfrente de él, ¿no? Así como, <ríe> como que te, te va a llover, güey, o sea, que te va a llover, te va a llover, ¿no? Y este, pero sobre esto, Joel, sobre esto, empezamos contigo con el tema, ¿no? Pero, ¿cómo ves? O sea, tú creo que tú nos mencionaste que este fin de semana, pues, vas a tener también ahí en el Big Moon, ¿no? Este... Sí, ahí,
1: ahí vamos a estar, pero, digo, no, Realmente yo creo que todos los comediantes, como te comenté, desde marzo que no ha habido shows constantemente y al menos el hecho de ir a un Open Mic, tenías tiempo arriba del escenario una vez a la semana, y así si tenías uno o dos shows adicionales ya tenías suficiente tiempo arriba del escenario como para estar siempre activo y estar fresco. Nunca yo creo que ha pasado esto que de repente seis meses te subes al escenario todo frío no, aunque son los chistes que has contado a lo mejor un chingo de veces, no, no es lo mismo porque, porque también la, la, como, como estaba mencionando Richard o sea, la manera que te van a estar respondiendo, ya no va a ser con risas, va a ser con el claxon o, o con las luces, que sí va a ser un, una variante, eh, y al igual que Víctor, también me ha aventado algunos este por, por las plataformas en línea y la neta no, no me ha gustado no me ha gustado a mí como comediante porque tampoco, no sé si están pegando ¿no? los chistes, entonces yo, por lo general, yo sí voy a evitar esos, esos, esos tipos de shows. Eh, pero sí, sí, esperando, como dice Richard, ahorita no, no creo que vaya a llegar nada normal en los próximos meses. A lo mejor hasta, no sé, marzo, abril del próximo año, quién sabe. Entonces, ahorita es, es sobrevivir y buscar la manera de, 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 de seguir subiéndonos arriba del escenario, aunque sean de esa manera, ¿no? Para también, uno, no, no, entretener a nosotros, y entretener a la gente que quiere también, pues, salirse de lo del aburrido, ¿no? Porque todo está bien aburrido la neta.
0: No y como dice Yuri, qué mejor si ustedes ahorita pueden como que levantarnos este mood de de que, por ejemplo, ahorita el otro día me decía, chao, un amigo del DF, saludos, de que dice, oye, ahorita con la pandemia, algo que ha subido son los divorcios, güey, o sea, estas, fam <ríe> estas familias que están encerradas y que, porque estábamos de que, no, pues, familias están juntas, están disfrutándose, pero me dicen, no, aguanta, güey, los divorcios también se están, pi, 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 para arriba y como que...
1: <ríe> Sí, en, en China fue cuando empezaron a, a darse cuenta que fueron los primeros como que empezaron a, a normalizarse, eh, la tasa de divorcio fue la más alta. A partir del COVID, así como que fue un chingue.
0: <ríe> <Qué ríe> pero, no, sí ha, nos ha hecho cambiar totalmente desde, en todos los aspectos, ¿no? Yo como maestro y entrenador de, de fútbol, pues, ¿dónde, no? Ahorita las canchas están cerradas, de repente ya algunos amigos están yendo a jugar, pero en sí como un, fuerzas básicas y equipos ya de ligas profesionales lo están regresando, volviendo a hacer ¿no? Pero este, las primarias, pues, ahorita no, pues, este totalmente baneado, ¿no? Pero sobre, sobre esto que decías, eh, Joel, el otro día de que creo que estaban ustedes haciendo su evento y tenías que voltear a ver a tu celular las reacciones, ¿no? Creo que oh. me comentaste algo así.
1: Ah, en, 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 en Instagram. Ok. En, en Instagram, una vez que me invitaron un show porque realmente no, no sé, no, no había manera de estar así como que estás tirando el chiste y estás viendo tu celular, estás tratando de ver con cuál es la, la, la reacción de, de, del, del chiste, o sea, no no sentía que había como fluidez o ni siquiera sentía que lo estaba yo gozando, entonces en ese sentido para mí si sí no no creo que sea la, la, la mejor manera para hacer un, un, un show de comedia como dice Víctor, también sí creo que se queman nomás los chistes ahí mm. y los comediantes también creo que sí se queman, porque a lo mejor si, lo, si los ves en vivo, arriba de un escenario son muy chistosos, pero ya bajo esa plataforma sentados y
0: contando un chiste así nada eh, no sí, creo que ya se le está acabando la pila a Richard, o que como que se anda como que ya le va a tener oh, que conectar, Sí, es que sí, la niña claro, que está sí, atrás. La, la niña que está no, atrás ya me dijo metí, no, o sea, sí, sí, Ya tú... me dio miedo, ya me metí, güey. <ríe> <ríe> eh, no, pero este, sí, de hecho, yo esto fue, esto era lo último que, 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 Otro, que era exacto, de de hecho este, de hecho era la pregunta que tenía Carlos era no de que cómo la pandemia les ha afectado de cierta manera este, de hecho no, nos manda aquí yo supe de un señor que dejó a su novia porque se enamoró de su mujer por la cuarentena y, y digo cuántas historias de repente no no de repente saldrán así no este cuántos des, están descubriendo amores o oh, están descubriendo que su amor no es ese que pensaban no este y al menos en mi caso es lo contrario no este de hecho de, nos ha ayudado mucho y gracias a esta contingencia o esta pandemia inicié este canal, ¿no? Inicié esto, este, con ese propósito de que chingado ya no puedo estar en los salones, ya no puedo estar en las canchas, vamos a aportar algo, ¿no? Y, y y lo que le comentaba al Joel el otro día que pues ese es mi propósito, ¿no? Desde tenemos compas cocineros, tenemos compas músicos, tenemos contadores, abogados, este, DJs. Ayer tuvimos a un par de DJs. Siguiente semana vamos a tener a más de música electrónica y quiero abarcar todo, ¿no? Y, y como les decía, ¿no? Y yo a lo mejor no sé si pensaron por ejemplo le decía Víctor primero al, al inicio de que no va a ser nada de tecnicismos no vamos a entrar a mucho lo que es este ahora sí que pues, de hecho entramos en ello, ¿no? Pero no quiero que sea algo sobre cómo su comedia, ¿no? Pero ahorita nos hicieron o nos pidieron que nos aportaran con un chiste ya les di chance de que pensaran más o menos en, en uno entonces, este, <risa> levanten la mano. ¿Quién dice yo y quién dice ya? ya, ya, ya pensé en uno. Y yo creo que ya ahorita ya puedo. Uh oh, creo que ya te atrapó <risa> la niña. <risa> 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 yo, es que, yo creo que mejor te pasamos el link del especial que
1: hicimos hace un par de años, güey. <risa> <¿A
0: realidad>? Es <risa> bueno <risa>
1: también. Porque este, el, el, ahí ese lo, 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 pro, lo producimos nosotros. Este, lo grabamos en el cine tonalá en, en La Revolución. Y es este, en este, YouTube, se llama Tijuana Standard Volumen 1 déjame por ahí, lo, te lo busco ahorita, y te lo mando, y ahí vienen cinco minutos de cada uno de nosotros, excepto por Carlos Calderón que se chacaleó.
0: Pero bueno, en lo que nos manda el link, este Joel, vamos a, si queremos, aprovechando para ir cerrando, eh, empezamos contigo, Richard, ¿qué te pareció la plática? Y, aparte de eso, este si ahorita estuviéramos, a lo mejor nos está viendo algún chamaquillo que dice, me gusta la comedia y me gustaría empezarle con eso, que no detecta este talento que tiene, ¿qué le dirías a, a, a ellos, o a esta persona que a lo mejor no está viendo por ahí? ¿Me pusiste a mí? Sí. Yo.
3: Vázquez
0: Boys. Sí, Vázquez Las no,
3: Recomendaciones nomás, mira, si, tiene, si tienen la... Ok, si tienes la inquietud de, de probarte en esto, este, te dicen tus amigos que es gracioso y todo eso, si estás pasando un trauma muy canijo, una situación familiar diferente, pero eh, por otro lado, sabes que sacas la curas del grupo, puedes irle calando en los Open. La ventaja de los Open aparte es que te dan asesoría, independientemente de que en algún momento puedes tomar un curso y hacerte un poquito más especialista, ¿no? Y yo como no soy tan como Joel, sí les voy a aventar un chistecito de... 40 segundos
0: ¿Sale? Es todo, Básica, es todo, Básicamente
3: es mi intro Básicamente es mi intro, que es este, Hola, buenas noches, mi nombre es Richard Soy de Sonora, pero no se preocupen Ya hablo español este, No hablo con mis tíos de allá ¿no? Que es algo así como que <risa> Así como si estuviera dando un pinche perro ¿no? Así, estilo. Todavía <risa> digo, no tío, pues no le entendí Y como si el pendejo fuera yo, me repite igual No No te sientes, te contaba <risa> la lluvia no, y pues me gusta mucho mi nombre porque básicamente proviene del anglosajón rich y hard, que significa rico y
0: duro. Súper <risa> <rico y> <risa> bien, muchas gracias, dude, y, y buen consejo, la neta, eso lo hemos escuchado en muchas partes, de que denle, denle, este, no dejen que una caída los detenga y sea un determinante para dejarlo a veces ocupamos, ahorita acaban de escuchar que todos ellos han tenido una mala noche y, y es parte de, ¿no? Y, y la verdad, muchas gracias, Richard, por, por estar un ratito con nosotros. Yo sé que de repente a veces se, se larga la plática, pero entramos en este trance que de repente no nos damos cuenta, ¿no? Pero igual, Víctor, te, te, te doy unos, unos minutitos, sí, no, lo, lo que ocupes, ¿no? Pero, este, ¿qué te pareció la plática y qué le darías de, de mensaje a, a algún joven o alguna persona, a lo mejor un joven, ¿no? puede ser alguna persona adulta que quiere iniciar en esto y ¿qué le dirías?
2: Ok, cu cuando inician en esto siempre hay dos tipos de personas, uno el que se quiera ser famoso y quiere ser popular ya y otro el que se lo quiera tomar en serio, si se lo quieren tomar en serio escriban a la página de Tijuana Stand Up y ahí les vamos a decir cómo, si quieren ser famosos hay muchos espacios en donde les van a dar este, unos minutos, entonces vayan y y que les vaya bien este, Digo, no, no, no critico, pero a veces se confunde. Esto sí es, es mucho, es, es de mucho sacrificio y es de mucho trabajo. Entonces, solo sean pacientes y, y no piensen en fama, dinero o lo que sea, solo piensen en, en divertirse. Creo que de, de todos los que estamos aquí nos divertimos bastante y nos gusta bastante lo que hacemos. Entonces, Creo que por eso y toda la gente de, 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 de los que formamos Tijuana Stand Up, lo, 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 creo que todos también tenemos esa misma visión de que yo Oye. lo hago porque, porque realmente me gusta y, y por eso, pues, tenemos tanto tiempo haciéndolo y por eso somos muy buenos, modestia aparte. ¿no? Eh, si hay alguien más que, ah yo quiero ser famoso ya, ok, pues, inténtalo. ¿no? Pero si te cansas O si te das cuenta de que no es tan fácil Lo vas a dejar O vas a decir, ah, ok, le hubiera hecho caso a este güey desde el principio ¿no? Es esa parte Yo igual como Richard les voy a platicar Que yo me acabo de pelear con mi esposa Porque me reguñó la espalda Mientras teníamos sexo Y, y claro, tú me puedes decir Güey, pero se supone que es sexy Y yo te digo que sí, pero con las uñas de los pies
0: o sea, y luego la espalda
2: Exacto, exacto entonces me dice, güey, no seas exagerado Le digo, exagerado, ¿te acuerdas cómo te pusiste cuando te mordió Obubi? Y me dice, sí, yo te, Pero estábamos desayunando en un Zambor <risa> <risa> eh, Bueno, este, igual Ese es un chiste muy viejo que tengo Con que todo el mundo ya se lo sabe, por eso sí lo puedo
0: decir El clásico <risa> El clásico <risa> eh, 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 Pero lo estás sacando de dónde la cámara De, de Richard <risa> Sí, a mí también, güey, como que ahora sí si va a aparecer ese niño, güey es el internet <risa> del Pastor güey. Aparte de que ya nos dicen que se ve bien tétrico el pasillo que ya se paró Ya se, se, pararon, se pararon, en la ¿tú? muerte. <risa> <risa> Aguanta, déjalo, puedo decir. Oh, uh, qué loco, Con la niña y no manches. No pudimos haber pedido el mejor momento para que pasara eso. Este, pero, Joel, te toca a ti. Este, ¿con qué nos dejas esta noche? ¿Y qué le darías de consejo a alguien que en niñera ya le digo la cula yo,
1: yo, yo creo que ya, ya lo, lo que menciona tanto Richard como, como Víctor, o sea, esta madre si te gusta, no lo hagas por fama, porque la mayoría no van a llegar a ser famosos, <risa> uno de nosotros, la neta. Sí. O sea, me ha tocado platicar con comediantes que llevan 15, 20 años, 30 años, hasta más, y que realmente los vatos, o sea, les gusta hacer comedia y sacan algo de lana, pero no son no son famosos. Entonces, es, es, se da mucho de que en los open mics van morros que quieren ser famosos, y los ves un par de meses o, o un par de, de Open Max y ya no vuelven, porque realmente no es realmente no es lo que están buscando, y si lo que están buscando como ese Víctor, es hacer comedia que le escriban a, a, a Víctor en la página de Tijuana stand-up, y cuando estén los Open Max que vayan se sienten y se pongan a escribir y, y aguanten la neta, esa es la no, 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 hay, no hay una fórmula mágica, nomás tienes que estar ¿Así, ¿no, así lo encuentran ¿En, en YouTube Sí, 50, es, volumen uno. Sí, además, sí. Ahí, te, ahí te mandé el link en el, en, el, en, el, en el chat. Sí, de hecho, ah, de
0: hecho. <ríe>
1: <ríe> Ay, no, sí. Pero pero sí, es, es, eso es, eso es nomás.
0: Quizá sí, de hecho aquí lo ven. Ah, de hecho ahí estás, veo está, oh, Ah, mira. De <ríe> <ríe> Qué loco. Pero sí, este, aquí está Tijuana Stand -up, Volumen 1. Y aquí está el canal Tijuana Stand Up Comedy. ¿eh? Ahí, de hecho, me, déjame sus, suscribo y pongo la campanita. Yuri, aguanta? Oye, ¿qué mamones quién, 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 quién que le pusieron? A, a 17 no
1: le gustaron, güey, que sean a la. <risa>
0: <risa> ey, yo sé, ¿qué pedo? Vamos a ver, a ver si puedo ver quién. No, no sé. <risa> y fueron, pero, ey, la neta te la rifaste con la cámara, Richard. No sé cómo le hiciste, pero. Pff, entonces, Se está de miedo, güey. Eh, pues, la neta muchísimas gracias este, la neta estuvo muy fregón este... no, es
3: que a... oh,
0: te lo juro que esto lo podemos ahorita agarrar es no, más déjame callo ah. oh.
1: <risa>
0: eh, ¡Qué perro se arriba. Eh, no y eso va a quedar ahí para, para la colección, la meta. muchísimas gracias jo Joel, Víctor y Richard un, un gustazo, entonces espero que a Yuri se ría sí es lo que como ella lo está viendo en Youtube en la tele, entonces tiene un delay entonces, por eso de repente, como ahorita verán... Se está días, riendo de, ¿no? las de, pie, de las uñas
3: de pies, <risa> Víctor, <Sí. risa> ¿no? Se está es riendo un chiste, especial es stand-up
0: bueno. No. <risa> eh, pero no, de nuevo, este, sí, no, este, Víctor, un gustazo, muchas gracias igualmente, por que, Para que visiten ahí la, la, la página de, de ustedes, ahora sí que es como un colectivo que están formando y, y de hecho eso es uno de mis objetivos, ¿no? Que se difunda lo que pueda difundir, por, aunque sean nuestros compañeros que están aquí en el chat y que nos están viendo y que traen un no en el chat la verdad que freguencísimo pero este, sí, ¿no? están, ya se paniquearon los tienes todos paniqueados Richard este, creo que no van a poder dormir esta noche este, pero bueno este, ojalá se tomen un tecito y cuenten hasta 10, unos 100 numeritos pero de nuevo, muchísimas gracias Richard un gustazo, aquí tienen un canal en cuando quieran ustedes o tengan algún nuevo proyecto que quieran ustedes con, que lo difundamos no va a haber mucha gente, pero es alguna gente que vamos a, con la que vamos a tocar y sembrarles una semillita de, de comedia y de buenos comediantes de nuestra localidad. y O oh, de Sonora, o oh, de Caborca. Caborca. Este, pero este, de nuevo, muchísimas gracias, Víctor. Richard, muchas gracias. Joel, muchas gracias por traernos estos, estos invitados. Tú vas a, estar, vas a estar en el del trance. Tenemos varios este, episodios en los que nos vas a acompañar. Y le puse episodio uno. Porque quiero tener más. No quiero que sea el único. Quiero que tengamos dos semanas o que sea mensual. Este, que tengamos más de estas charlas. Entonces, este, aquí tienen su canal y de nuevo muchísimas gracias a María Verónica, Caos, a Caosfera, a, a Le Marí, a Yuri, que aquí con su, su, su carcajada y su risa siempre nos ilumina y nos alegra, nos alegra el día todavía más. Y este, de nuevo muchas gracias, un abrazo y que tengan bonito fin de semana. Esperen un minutito, pero nos despedimos de los que están en vivo. Muchísimas gracias y que tengan buen jueves. Mañana nos vemos porque mañana tenemos, hmm, tenemos de la nutrición y de videojuegos, en uno de los videojuegos. Así que vamos a tener doble episodio mañana para que nos sintonicen. Entonces, este muchísimas gracias. Aguantenme tantito y nos vemos later.